0: All of you wives, we men, we ask a lot. We ask for strength, food at home, a house cleaned and discretion above all else. Und mit diesem Zitat herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Joker. Wir sprechen heute über den neuen Film Don't Worry Darling von Olivia Wilde und eigentlich auch über, um, über den Star des Films, Florence Pugh. Gegenüber von mir sitzt,
1: stell dich vor, <lacht> Wie immer Dennis. Ja, sehr schön, dass du da bist, Raul. Schöne Freude. Anmoderation. Ja, danke. Ähm, genau, heute geht es um, um die gute Florence.
0: Oder Miss Flow,
1: wie sie ja auch ja, genannt oh wird. Ja, oh Gott,
0: bitte nicht. Bitte nicht.
1: nicht, nicht. <lacht> äh, Wie disrespectful kann man sein. <lacht> naja, ähm, ja, wie, genau. Wir, ja, wir haben Don't Worry Darling mal zum, zum Anlass genommen, ein bisschen über Florence Pugh's Filme zu reden. Ist, läuft das erste Mal, dass wir über eine Schauspielerin, Schauspielerin oder einen Schauspieler, noch nie über irgendwie, irgendwie. Generell Person, oder? Ja, wir haben in ein paar Folgen so zu Regie-Personen gemacht. Also, ich glaube, zu äh, haben wir ja schon, zu den Mandel Miranda, zu Arias genau, richtig, richtig. Jordan Peele, also da haben wir schon ein paar durch und jetzt ist es das erste Mal zu einer schauspielenden Person und, mhm. äh, da haben wir uns gedacht, mit wem kann man besser anfangen als mit, äh, als mit Florence Pugh? Richtig progressive eigentlich. Oder? Ja. Ähm, und ja, sonst, wir waren auf dem Slash-Festival, auf den ersten Film, genau. über die wollen wir reden. Äh, das war bisher auf jeden Fall sehr erfolgreich, kann ich mal sagen. Ähm, Genau, und sonst gibt es noch ein paar äh, Trailer zu besprechen, die ich hatte schon letzte Woche angeteasert habe. Genau. Und ich würde sagen, wir starten aber mit der Frage, wie geht's dir? Ja, ich
0: wollte gerade sagen, mit den wichtigen Sachen hier. Ähm, mir geht's gut. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so einen leichten Druck auf den Ohren. Ich hoffe, das beeinträchtigt mich heute nicht zu sehr, aber warum sollte es? Krass, deine Ohren und, sind noch unfassbar angeschwollen. Ach so, ein <lacht> 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 ähm, Und sonst, ich hatte gerade einen... Disput mit einem meiner Mitbewohner, aber das hat mir jetzt ein bisschen Energie gegeben, also wie ja, ja, du okay. sagst was gegen irgendwas, was ja, <lacht> heute ja. gegen mich, keine Chance. Und wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's gut. Also ich habe das Gefühl, es ist jetzt gerade noch mal so die letzten Züge von so einer sehr stressigen Phase, weil mhm. ich gerade, das klingt jetzt für den einen oder anderen ein bisschen nach Luxusproblem. ich musste unfassbar viele Filme jetzt die letzten Tage gucken und dann noch die nächsten. Du sagst es aber auch mit so einem Ton. Ja. Ich musste unfassbar ja, viele jetzt, Filme. Ja, aber es geht auch noch damit weiter. Ich meine, wir nehmen jetzt auf. Heute Abend sind wir im Kino. Mhm. Morgen sind wir im Kino. Ich muss morgen noch Filme gucken, die morgen potenziell ablaufen. Es sind mhm. neue Sachen erschienen. Ich muss House of the Dragon potenziell noch bis Sonntag gucken. Ähm, ich muss, warte mal, wie heißt das Ding? <lacht> den letzten Film der Saw-Reihe noch schauen. Ah ja, Spiral. Äh, es werden noch, ich muss noch Kritiken schreiben, Skripten für nächste Woche, auch schon mal anfangen uns da, darauf vorzubereiten, dass es ja mit uns dann auch wieder in zwei Wochen weitergeht mit der Filmroulette. Und parallel dazu ist ja hier gerade auch bei uns in der WG noch der Umzug und sowas, also es ist einfach sehr viel. Und ja, das war jetzt die letzten Tage auch ähnlich anstrengend. Ich meine, ich habe gestern glaube ich bis halb drei, drei irgendwie gesessen und nur Sachen für oh. Filme geguckt, geskriptet, geschri äh, Kritiken geschrieben und sowas. Also, hat ja. hat sich aber noch einen gelungenen Abend dann. War super, richtig viel Spaß gemacht.
0: Aber ich freue mich, ich freue mich wieder hier mal hier zu sein, eine Podcastaufnahme zu machen.
1: Ja, es ist schon ein bisschen länger her, ne? Ja. Weil wir haben jetzt ja auch vorproduziert gehabt. Ich war letzte Woche auch, so, als ich mit André wieder das erste Mal aufgenommen, war ich auch ja. so, boah, krass, wieder eine Podcast-Folge. <lacht> Komisches Gefühl. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir, wir starten einfach mal rein. Ja, gerne. Äh, wir starten mit einer News, die auch schon ein bisschen älter ist, aber ich, wir wollten sie zumindest im Podcast mal erwähnen. Und ich fand auch, dass du da ein guter Gesprächspartner bist, nämlich. Ähm, der Regisseur Jean-Luc Godard ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Ähm, ein Name, den ich immer damit in Verbindung bringe, dass er für mich so zu den großen Namen der Filmgeschichte gehört. Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich von ihm bisher noch keinen Film gesehen habe. Oh, schade. Meine Frage jetzt: Was hast du von ihm schon gesehen? Wie ist er einzuordnen? Und ähm, was kannst du empfehlen?
0: Also, ich, ich habe eine schwierige Beziehung zu Jean-Luc Jean Godard, weil ähm, oder generell zu der French New Wave, würde ich mhm, sagen. Agnes okay. war da. Ja, genau. Es ist eine wichtige Epoche eigentlich für, für die Filmgeschichte, die French New Wave, weil die hat viel, viel revolutioniert, vor allem natürlich im Schnitt, wie man es kennt. Und wenn man sich schon Luca da filme anschaut, ähm, eigentlich, mein Freund sagt immer, nur die 60er-Jahre-Filme, so alles danach braucht man sich nicht anzuschauen. Mhm. Aber du merkst, da der, der wird sehr viel mit dem Schnitt rum experimentiert. Ich habe von ihm ähm, die Außenseiterbande gesehen, Bond Band Apart. Das ist... Äh, der Film hat auch den Namen für Tarantinos Produktionsstudio inspiriert. Ach, krass. Okay. Das heißt ja auch immer Band Apart for tarantino film Genau deswegen, dem, wegen dem Film von John Luca da. Ich fand den, ich fand den damals cool. Also ich würde generell empfehlen, sich die anzuschauen. Es ist nicht für jedermann. Ähm, und sonst habe ich noch gesehen, Lemi Priest, genau, die Verachtung. Der war cool. Da ging es halt aber auch ums Filme machen. Und das ist immer ein Thema, das mir gefällt.
1: Aber ist er, schon, er ist ja er ist schon sehr speziell, oder? So vom
0: er, er ist, aber das ist eher so im Schnitt. Also ich muss sagen, ich glaube, die modernen Sachen sind schwierig, weil Jean-Luc da hat ja bis ins, bis, in die, bis ins Alter von 80 oder wahrscheinlich so Filme gemacht. Also er hat extrem viele Filme gemacht. Aber wenn man sich die auch anschaut, dann weiß ich nicht, wie viel Arbeit die jetzt gebraucht haben. Ich weiß, dass auf Arte äh, wegen seinem Tod, äh, sein, ich glaube, einer seiner neuesten Filme von zu 20, zu 19, also sogar noch länger, also er hat noch länger Filme gemacht, ähm, lief und zwar Bilderbuch, hieß der, glaube ich. Okay. Und da hatte einfach, das waren einfach so Szenen von irgendwelchen Leuten am Strand, also ich habe fünf Minuten reingeschaut, <lacht> Szenen von Kindern am Strand und dann hat er mal kurz einen blauen Lichtfarbeffekt äh, draufgelegt, dann einen roten und dann wieder schwarz-weiß und dann weggeschnitten und dann keine Ahnung. Also es war ja, okay. einfach so ein bisschen experimentiert, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, okay, aber... Ja, auf jeden Fall Rest in Peace an der Stelle, aber okay. 91 ist auch echt ein krass gutes Alter. Also tolle, aber große Filmografie zu Genau, und
0: eine witzige Figur. Ich weiß, dass ich gelernt habe, glaube ich, in Filmgeschichte, dass er gesagt hat, er kommt aus einer, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, aus einer sehr reichen Familie ähm, von Schweizern oder irgendwie so. Also er kommt aus guten Verhältnissen und er hat immer gesagt, er, er, er macht, er hat hat Filme angefangen zu machen, um Geld weg zu, loszuwerden. Einfach, er hatte so viel Geld und hat Filme gemacht. Und die Filme haben ihm dann irgendwie noch mehr Geld wieder eingespielt.
1: Ja, krass. Ja, so, so, so muss man es machen, ne?
0: ist auf jeden Fall eine witzige Person an sich.
1: Ja. Ähm, naja. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also wie gesagt, äh, tolle Film Filmografie zurückgelassen. Also ich weiß, dass er bei vielen bei mir aus dem Studium einer der Lieblingsregisseure ist. Ja, von daher, ähm, Ja, das, so bin ich immer, immer wieder bei den Namen gestolpert. Ich glaube, die ähm, drei
0: größten sind so Jean-Luc da ähm, André Tarkowski und Ingmar Bergmann. Ich glaube, das sind so die drei größten ja. der Filmgeschichte. Wahrscheinlich.
1: Zumindest halt, die in so Independent-Kreisen irgendwie ja. oder ein bisschen Arthouse-Kreisen ja. ziemlich beliebt sind. Äh, kommen wir zu Trailern. Mhm. Äh, müssen wir gar nicht so ganz lange reden, aber ich finde schon, es gab ein paar, über die man zumindest mal sprechen dürfte. Unbedingt. Ich möchte mit einem anfangen, der jetzt auch gerade ganz frisch im Kino gestartet ist, in einem Monat dann auf Netflix erscheint. Eine deutsche Produktion, im Westen nichts Neues. Oh, ja. Das Remake beziehungsweise einfach eine neue Interpretation. Ich meine, das Original ist aus 1930.
0: Aber wie, ich meine, das basiert doch auf dem Buch. Also wie Von 1929. Ja, genau, aber wie, wie genau kann man sich das neu reimaginen?
1: Ja, wahrscheinlich einfach moderner aufbereitet. Ja, okay. Aber also, es geht immer noch um den Ersten Weltkrieg. Ja, ich habe das übrigens genannt. Ein weiterer Beitrag zum äh, G- WMU, dem German War Movies Universe. <lacht> <lacht> ich, das ist schon krass, Deutsche haben schon Fable dafür. Ja, auf jeden Fall. Also, deutsche Produktionen sind wirklich gerne im Krieg unterwegs. Mhm. Aber nicht nur die deutschen. Ich glaube, es gibt genug Filme
0: über den ersten und zweiten. Ja, aber ich finde. Ich meine, da ist auch immer Deutschland dabei. Aber trotzdem, ja,
1: also. deutsche Produktionen sind schon hochprozentual da vertreten. Ja. Also, ähm, muss aber sagen, ich fand der Trailer gut aus. Er sah richtig cool aus. Also, schöne Inszenierung. Mhm. Also. Stimmige Inszenierung, schönes wäre das falsche Wort. Aber sah gut, gut produziert aus.
0: Ja, also ich fand auch, der Trailer sah cool aus, aber irgendwie, ich habe, wie gesagt, das Vertrauen verloren, jetzt in mein Gefühl gegenüber Tra Trailern. <lacht> <lacht>
1: ja, ach, ich weiß nicht. Ah, da kommen wir noch, da kommen wir später nochmal ja. drauf zurück. Da habe ich mir auch was rausgeschrieben, aber kann ich immer verstehen. Ich finde trotzdem, es sieht, es sieht für eine deutsche Produktion schon. Und so viel big Blockbuster-mäßig aus, ja, man erkennt das viele Geld, Netflix. Richtig. Fördert ja auch europäische Produktion eigentlich immer mhm. ganz gut. Ich meine, die haben ja auch in Spanien schon Haus des Geldes und so groß gemacht. Ähm, ich bin großer Aaron Schuch-Fan. Mhm. Ich bin großer Daniel Brühl-Fan. Stimmt,
0: den Beide auch vertreten. Ja.
1: Ähm, und es ist der Oscar-Beitrag 2023 aus Deutschland.
0: Ja, bin ich gespannt. Ich muss auch sagen, Netflix dieses Jahr gefällt mir schon wieder. Ich meine, die haben, die bekommen jetzt immer mehr und mehr und mehr Hass, aber die haben schon coole Filme dieses Jahr produziert oder unterstützt. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Ja, stimmt schon. Ich merke das auch immer wieder jetzt, wenn ich viele Trailer gucke, wo ich mir denke, cool, dann kommt am Ende immer Netf Netflix, Netflix, Netflix. Netflix, Netflix. Ja. Aber man darf bei Netflix halt auch nicht vergessen, da ist für jeden guten Gefühl drei richtig beschissene Ja, dabei.
0: ja, ja, aber also das ist aber auch irgendwie wieder was, was, res was ich respektiere, weil dadurch, dass ich die Jahresrückblickfolge dieses Jahr mache, schaue ich auch immer, was so neue Filme mhm. kommen. Und auf Netflix jede Woche drei neue Filme aus Spanien oder woher, was auch ja. immer, es sind immer neue Filme. Es sind dann auch wahrscheinlich billige rom oder was weiß ich, die jetzt nicht, die ich jetzt nicht unbedingt anschaue für den Jahresrückblick, aber es, die ballern schon raus an Content.
1: Ja, schon schon. Ich habe auch bei mir echt viel noch auf der Liste so an guten, also wirklich gut bewerteten Film die sehr unbekannt sind, die netflix Produktion sind. Oh,
0: und wir haben noch dieses Jahr White Noise von
1: Baumbach. Ja, stimmt, der soll auch noch kommen. Ja, ja bin echt mal gespannt, was da noch alles so eintrudelt. Ähm, White Noise, Baumbach wird ja dann wahrscheinlich auch Richtung Award-Season vielleicht mhm. relevanter, da ist ja Netflix dies ja auch stark vertreten. Ja. Richtung Award-Season sind aber auch die beiden nächsten Filme ganz, ganz <lacht> groß dabei. Ähm, und ich würde mal starten mit The Fablemans. Ja. Äh, der neue Film von Steven Spielberg. Ähm, da würde ich mich mal, da, da sage ich mal gar nichts zu. Okay. Was wie, wie hast du den Trailer erlebt? Also ganz kurz, was würdest du sagen, worum es geht und dann wie hat er dir so gefallen?
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so loosely auf das Leben von Spielberg mhm. angelehnt und es geht um ähm, ein Kind, das die Liebe für Filme entdeckt und irgendeinen Dramakonflikt in der Familie auslöst. Mhm. Ich habe nicht ganz verstanden, also ich denke, das wird irgendwas keine Ahnung es gibt ja auch angedeutet im Trailer diesen unsere Familie besteht aus Wissenschaftlern und Künstlern irgendwie sowas mhm. dass da vielleicht auch so einen Konflikt entgibt ähm, mir hat es gefallen Paul Dano zu sehen in einer Rolle wo man ihn nicht schlagen will also bis jetzt zumindest
1: gleiches äh, kann man über Seth Rogen sagen oh ja stimmt der auch eine Rolle oh ja. mitspielt wo ich das Gefühl habe, es mal irgendwie was Neues
0: ja ne ich bin gespannt Paul Dano als so Familienvater könnte ihm schon stehen, Carrie Mulligan sowieso, ich mag sie verdammt gerne, ich mag sie richtig gerne, also ich glaube, ich habe noch nie sie irgendwie schlecht erlebt. Ah, doch, Carrie, nein, nein, Michelle, Michelle Williams. Williams, ich vergesse, verwechsel immer die zwei. <lacht> ja, ich war gerade auch ein so, Williams hey, so, Carrie das Mulligan. könnte auch
1: die gewesen sein, aber das war doch Michelle Williams. Ja, ja,
0: die zwei, aber die habe ich auch noch nicht,
1: beide habe ich noch nicht schlecht gesehen.
0: <lacht> ja. ja, stimmt schon. Ich freue mich, aber keine Ahnung. Also ich, ich, ich habe auch irgendwie nicht so ich bin auch nicht so hype drauf ehrlich gesagt, obwohl es genau mein Ding ist so Thematik über Filme m -m -m machen und so, aber es war es fügte mir wieder zu sehr oh, nee, nee, ich weiß nicht, ich bin also nicht hype ich, drauf, ich schaue ihn mir auf jeden Fall Okay, an. ich
1: muss sagen, also ich fand den Trailer nämlich extrem gut. Also, der hat bei mir so eine richtige Kinomagie ausgelöst ja. und ich war so richtig gebannt und dann war der Trailer vorbei und im Moment, wo der Trailer vorbei war, habe ich übelst Gänsehaut bekommen, aber so im nachhinein. Also, es war richtig komisch, so der war vorbei und ich habe so Okay, und dann habe ich gemerkt, so, hä, wo kriege ich denn jetzt Gänsehaut? So, boah, wow, krass. <lacht> Aber ist cool. Und keine cool. Ahnung, also ich habe, Spielberg ist so jemand, den ich seit 20 Jahren gefühlt für Filme nicht mehr ernst nehme.
0: Der eben, das meine ich, ich bin halt nicht mehr so hyped auf Spielberg-Filme. Aber
1: gehen. da ich halt weiß, dass der auf dem Festival schon anlief, übelst krass gut ankam, äh, mittlerweile als eigentlich gesetzter Favorit für die oscar season nächstes Jahr mhm. gilt, für den Hauptpreis. Ich ähm, hoffe halt irgendwie nicht. Ey, ganz ehrlich, wenn der Film wirklich gut ist, sei es ihm gegönnt. Der hat in den letzten Jahren Schon oft genug für beschissene Filme, Nominierungen komplett ungerechterweise erhalten. Aber wir haben dieses
0: Jahr wieder so interessante Filme, finde ich, irgendwie. So. Ja,
1: aber ich bin mal gespannt. Also, wenn, wie gesagt, wenn der Film gut ist, dann sei ihm das alles gegönnt. Ja. Und er sieht ja, wie gesagt, auf dem Festival lief er gut und ich fand der Trailer sah cool aus, ich mochte den Vibe. Wie gut er am Ende ist, wird sich dann zeigen, wenn er ja. rauskommt. Ich weiß gar nicht, das ist aber kein Netflix-Ding gewesen. ne? Das war einfach nur...
0: Äh, nein, einfach stimmt, ein normaler Kinofilm, glaube ich. Ich, ich, ich hab, Erinnere ich mich jetzt nicht dran. Aber Kinderschauspieler waren auch nicht bekannt, gell? Also nee, der, genau. Der Jugendliche ich auch, kam mir auch nicht kind, bekannt kam vor. Mir gar nicht vor. Also.
1: Ähm, der zweite Film, der so als vielversprechendster Challenger aktuell gilt für The Fable mans Richtung Award-Season, ja, ist, ist der neue Film nicht. von Damien Chazelle. Äh, Babylon.
0: Ja, der kommt leider nicht mehr in unseren Jahresrückblick, oder?
1: Ich glaube, der wird wahrscheinlich hier erst wieder Anfang nächsten Jahres rauskommen. Ne, der kommt
0: Dezember. Aber ich glaube...
1: Das zählt dann... Also im Jahresrückblick, wenn wir ihn gesehen haben, können wir natürlich drüber reden. Aber er wird nicht... Wir machen ja auch soweit... Also alles vorbehaltlich dessen, dass es so klappt wie geplant. Ja. Werden wir in irgendeiner Form wieder so eine Top 10 machen. Ähm, und da werden wir die Deadline allerdings auf den also 30.11. setzen. Das hat andere Gründe noch, ähm, die wir dann alle noch erklären, wenn es aber ist. <lacht> Aber deswegen ja. werden Dezemberfilme nicht mehr in unser Ranking für dieses Jahr reinziehen, sondern dann ins Ranking fürs nächste Jahr. Natürlich können wir trotzdem im Jahresrückblick über den schon okay. mal reden, wenn wir den zu dem Zeitpunkt gesehen haben. Also, ja gut. Ähm, da müssen wir ja nicht sagen, wir warten dann ja jetzt. So. Also kann man dann schon mal erwähnen.
0: Hast du, hast du aus dem Trailer, Babylon, ich meine, die sind beide große Damon gazelle fans oder? Mhm. Hast du aus dem Trailer rausgezogen, worum es geht?
1: Ey, ganz ehrlich, ich muss sagen, mich hat das, ich habe mehrere Gefühle dazu. Also erstmal, ich finde der Trailer sieht großartig aus. Ja. Ähm, es sieht genau nach der Art Film aus, die Damien Chazelle machen kann. Ja, wieder viel Nämlich Jazz. Nämlich sehr, sehr viel Jazz <lacht> und sehr, sehr viel Hollywood. Ja. Es sieht aber auch ein bisschen aus wie ein, also es hat mich unfassbar stark an Once Upon a Time in Hollywood erinnert. Ja, ja, erinnert. auf jeden
0: Fall. Und das passiert irgendwie in den letzten Jahren ganz schön oft, gell? Dass ja. Dass so ein Film rauskommt, wo du denkst, ah, oh, der erinnert mich an Once Upon a Time.
1: Deswegen, aber ich, ich bin mal gespannt, wie sehr er in diesem ganzen Ding ausufert. Mhm. Ähm, weil da kann auch schnell so ein bisschen was von der Magie verloren gehen für mich. Das kann dann trotzdem cool sein. Ja. Aber es dann so richtig wow wird, keine Ahnung.
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube schon. Ich meine, dieses Once Upon a Time-Feeling kommt natürlich auch dadurch, dass du zwei von den drei Casts irgendwie auch in dem Film. Hast. Ja. Also du hast wieder Margot Robbie und du hast wieder Brad Pitt eigentlich als Hauptdarsteller. Stimmt auch wieder, ja. Und dann hast du halt auch einfach wieder... Spin-Off. Stimmt, vor,
1: Faust kommt ja. raus, <lacht> einfach nicht raus, dass das immer eine Vorgeschichte oder so ist.
0: Und du bist halt 20 Jahre vor Once Upon a Time. Once Upon a Time ist ja so 70er Jahre Hollywood. Stimmt, ist das so ist 50er. jetzt 50er, 60er, oder? Ja. Also so das Ende dieser Stummfilmära. Und ich glaube, das kann das schon gut. Also, also wenn es also...
1: das Ende von der Stummfilmära ist, dann muss es ja schon nochmal 20 Jahre fast vorher sein. Es wäre so also 30er,
0: 40er. Ja, ich glaube, es, also es ist, glaube ich, irgendwie 30er bis 50er. Hätte ich jetzt getippt, ja, okay. wahrscheinlich. 30er wahrscheinlich eher, ja. Also, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es auch Margaret Robbie eine Stummfilm-Star spielt, die jetzt ah, okay. diese Wandlung macht zu dem Ding. Also. Aber ich bin mir auch nicht sicher, aber Scene das natürlich <lacht> Oder Sunset Boulevard. Sun <lacht> ja. Aber ja, das hört sich schon cool
1: an. Und ich Ey, weiß wie gesagt, ich war bisher, alle drei Damien Giselle-Filme waren großartig. Also ich habe jetzt ganz, ganz hohe Erwartungen. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, irgendwie, ich fange jetzt an, nach so Sachen im Trailer <lacht> zu suchen, um mich schon vor sich zu bringen. So. Ja.
0: Ich wollte eigentlich auch den Trailer abbrechen, sobald irgendeine Schießerei losging, weil ich mir dachte, okay, jetzt wird vielleicht ja. irgendwas verraten, was. Aber ganz ehrlich, aus den, ersten, aus den ersten eineinhalb Minuten des Trailers habe ich nichts rausgezogen, worum es geht eigentlich. Und es <lacht> mochte ich irgendwie. Ich wollte mich so aus drauf einlassen. Ich wollte nicht irgendwie so den Hauptkonflikt oder irgendeine Prämisse schon so rauslesen. Aber Ey,
1: wann gut Geschnittener Trailer, also ja. guter Rhythmus.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht einmal gelacht. Nicht nee, auch nicht, ja. Weiß aber auch nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ja, ich, ich glaube schon, dass so ein paar Szenen auf jeden Fall auf Humor, also auf aber es ist paar die Frage, Schmuster. ob auf dem
1: Trailer auch wirken können. So, ne? also ja, ich selten, stimmt. dass ich beim Trailer wirklich lache. Ja, okay, stimmt. ja. Ähm, kommen wir zu zwei kurzen Teasern, die eher Sachen angekündigt haben. Ja, zum einen. Ähm, Dein neues Favorite-Horror-Franchise. Ähm, <lacht> Triple, <X. lacht> Triple
0: X. Ja, Maxine. Maxi Maxine, Maxine. Maxine. Kam jetzt schon der Teaser raus für den äh, dritten Part des X-Franchises. Und X lief bei uns ja
1: Mitte des Jahres im Kino. Anfang des so Mai oder sowas. Ja, das ist Irgendwie. die Mitte, komm. Ja, sag, stimmt <lacht> doch, Mai-Juni. Krass, stimmt, Mai-Juni <lacht> erst, ey. Ja. Äh,
0: und äh, ich glaube, als bei uns gerade noch äh, X so aus dem Kino rausgegangen ist, lief in Amerika schon Pearl, das Sagst du X oder X? X, stimmt X, X, ja gut,
1: äh, X Also X wäre ja die deutsche ja, sie ah, Ich fand das gerade, das klang wie komisch das hab Ich habe ich gerade überlegt, so, was sag ich denn immer, weil jetzt weißt du, du sagst schon X, glaube ich Ja, ne?
0: Ja Jetzt, jetzt hast du mich rausgebracht. Also, Ex, okay, X auf jeden Fall. Du warst gerade beim Übergang zu Pearl. Genau, äh, als X bei uns aus den äh, Kinos eigentlich so langsam rausgetrudert ist, mhm. kam Pearl schon in den amerikanischen Kinos. Das war ähm, das Big Prequel eigentlich mhm. für X. Und jetzt kam auch jetzt schon der Teaser, wo Pearl gerade aus den amerikanischen Kinos rausgeht für den dritten Teil, und zwar Maxine mit 3X. Und ich bin hyped. Also, ja, ich, ich muss auch, auch sagen,
1: also Nachdem ich, also ich habe mir eh gedacht, dass es gut wird. Mhm. Nachdem ich dann schon gehört habe, dass Pearl besser noch mal besser sein, sein soll als X, den ich ja. eh schon gut fand. Also ich,
0: ich muss auch sagen, ich habe hab ich ja richtig gefeiert. Das ist wirklich einer meiner Top-Filme dieses Jahr auch.
1: Ich fand ihn beim, beim dritten Mal mittlerweile, ich habe den dreimal dieses Jahr gesehen. <lacht> ich fand beim dritten Mal jetzt auch schon echt richtig geil. Also ich bin auch großer Fan.
0: Aber ich, ich muss auch sagen, ich verstehe auch Kritik. Also ich sehe sehr viele Leute, die sagen, hey, sie verstehen nicht, was daran so cool sein soll. Sie fand ihn schrecklich. Und ich verstehe es auch, weil es ist schon irgendwie ein besonderer Film und er ist jetzt auch aber irgendwie auch nicht besonders. So. Es ja. ist auch irgendwo nur einfach nur ein Slasher, der halt mit Style inszeniert ist. So. Ein stylischer Slasher. Ja. ja, genau, ein stylischer Slasher. Ein, ein, ein Slasher. Und dann habe ich halt gehört, dass viele, die auch gesagt haben, sie fanden X nicht so gut oder sie fanden den Quay dass Pearl weiten besser sein soll. Und da bin ich mal gespannt. Und es ist auch kein so Slasher, sondern mehr Charakterstudie sein soll. okay Und jetzt bin ich mal gespannt, was dann auf dem Dritten... Ich
1: hoffe nur, dass der Dritte... Also ganz ehrlich, ich hoffe, dass der Dritte das richtig auf dem gleichen Level zu Ende bringt. Genau, und auf und dass das Und dass das, 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 das dann war. Ja, genau, Abschluss. Nicht, dass da so auf einmal so ein Ding wird, alle neun Monate kommt, gefühlt der ja. nächste Film. Ja, ja.
0: So, mach drei und lass es mach dabei. Mach drei in ein Jahr vor allem. Mach eine ja. ganze Kack-Franchise in einem Jahr. Zeig mal Marvel, wie es geht. <lacht> <ist schon> <lacht> ja.
1: Ähm, ja, die zweite Ankündigung. Ähm, Deadpool 3. Ja. Äh, Ryan Reynolds sitzt in seinem Zimmer und redet darüber, dass er sich auf eine Reise in sein Innerstes begeben hat, um das richtige Drehbuch zu finden für Deadpools Einstieg ins MCU, Einstieg ins MCU und dass er nichts hat, ja. ähm, außer einen speziellen Cameo-Auftritt oder beziehungsweise einen, eine, ein nicht Cameo, aber ein Reveal, wer in diesem Film eine große Rolle wohl spielen soll. Mhm. Äh, und damit, dabei wurde bekannt gegeben, dass Hugh Jackman als Wolverine <lacht> yes. äh, zurückkehrt und an der Seite von äh, Deadpool ja. sein wird. Wie, wie fandst du das?
0: Ich finde, das passt perfekt. Also ich weiß, dass Ryan Reynolds und Hugh Jackman in echt ja befreundet sind und die wirken auch beide einfach wie sympathische Menschen so. Und äh, ich ist es nicht sogar, dass ab Deadpool 2 schon die ganze Zeit Wolverine so ja. als Joke benutzt wird und angespielt wird. Ja. Also ich glaube, das passt perfekt irgendwie. Ich, ich, ich glaube, die haben auch eine besti ri bestimmt richtig gute so Screen-Chemie, die beiden.
1: Ne? Ich glaube auch, oh, das kann tatsächlich schon cool werden. Also. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sehr es wirklich mit dem MCU zu tun haben wird und ob es schon so ein und sehr eigenständiger... 16 oder
0: 18 ist. Deadpool 3 in der MCU. Glaubst du, der wird R-Ratings bekommen? Ich hoffe mal, oder? Ich glaube nicht, dass Ryan Reynolds da irgendwie...
1: Also wenn der ab 12, also müsst ja, wenn der in Marvels gefilmt reinkommt, müsste er ab 12 werden. Muss? Ja, Wieso also muss? Marvel hat noch keinen Film ab 16 gehabt.
0: Ja, aber ich meine, glaube so, dass, ja okay, Ryan Renner, ja vielleicht, ich weiß nicht. <lacht> ich bin, ich also wenn
1: spannend. er wirklich in ins MCU reinkommt und sie ist, und, das, und Marvel sich da durchsetzt, dass sie bei ihrer F Dingens bleiben, dass sie halt sagen, nein, alles bei uns ist PG-13. Ja, dann wird's. Dann glaube ich, also ich glaube, ich, ich würde es traurig finden, ja. aber ich glaube sogar, dass das funktionieren könnte, wenn Deadpool die ganze Zeit selbst kommentiert, wie er sich hier gerade zensiert. Mmh, also ich glaube, wenn okay, das mit Filmen so, so gut Piep machen if, könnte, äh, dann. So als das einfach so in gewissen Szenen auf einmal so schwarze Zensurbalken ja, oder sowas. Genau, so. ja, ja. Das oder auch eher
0: als vom Sound her zensiert wird. Das ja. machen ja auch bestimmte Serien, so wie The Office, habe ich auch gemerkt, die machen sowas.
1: Ja, ich hoffe trotzdem, aber wenn ich es mir aussuchen darf, natürlich, dass der ein R-Rating bekommen ja. würde, aber...
0: Vor allem mit Wolverine. Ja, voll. Ist ein bisschen das war ja auch schon bei, bei, bei Logan ja. halt
1: viel geiler als bei den normalen X-Men-Filmen. Richtig, ja. So, da haben wir noch zwei Trailer, die jetzt nochmal zum Abschluss kommen. Nämlich zum Was, einen, noch zwei? Ja, zum einen Bardo. <lacht> Ah,
0: ja, oh, der hat mich richtig überrascht. Echt? Der, ich fand den cool, weil ich sowas irgendwie nicht von, ähm, der ist ja von Alejandro J. Inarito. Ja, der heißt.
1: ist zuletzt The Revenant.
0: Genau. War es der letzte? Nee, 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 nee. Oh, obwohl er hat so lange keinen Film mehr gemacht.
1: Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, stimmt, du hast recht.
1: Birdman, The Revenant, Birdland. und ich glaube, seit das The Revenant kam nichts mehr. The also Revenant müsste 2017, 2018 gewesen sein. Ja,
0: und dann waren diese, wie hieß denn der Brad Pitt-Film? Der mit diesen ganz vielen Ver Geschichten, ne?
1: Ach, ja, Babel oder sowas, ja, ne? Babel. aber das war doch vorher schon. Ja,
0: okay.
1: Ja, Der jetzt hier mit Bardo oder wie er im Ganzen heißt, Bardo False Chronicle of A Handful of Truth. Mhm. Ähm, ja, ich finde der Trailer sieht cool aus. Ja. Hat ein bisschen Wes Anderson Erzählungsstil. Findest du? Nicht die Optik. Ja, aber okay, ich finde so diese, diese Szene, wenn sie da im in, durch den Hof laufen und überall einfach Leute hin und her schießen, hat mich sehr ein French Dispatch ja, erinnert. Ja, okay, ja. Ähm, und auch sonst diese Absurdität teilweise ich aber er ist nicht. schon
0: sehr trist vom Look her. Ja, voll. Ist sehr dunkel und auch wieder so ein, so ein bisschen Fish-Eye-Look in bestimmten mhm. Szenen, äh, was cool war und keine Ahnung, ich mag, dass es so absurd war. Ich mag, dass er sich auf so ein, keine Ahnung, irgendwas Philosophisches, also äh, bestimmte Philosophie, wenn ich mich erinnere, ich dachte erst nach dem Trailer, okay, sowas habe ich noch nie von ihm gesehen, aber bei 21 Grams, ich weiß nicht, hast du den von ihm angeschaut?
1: Nee, ich kenne ihn noch nicht.
0: Ist ein cooles Drama und da hatte eigentlich auch so ein kleines philosophisches. Hauptthema oder so ein Kern. Deswegen heißt der Film auch 21 Grams. Also, ah, okay. das, das bezieht sich auf irgendwas Spezielles. Und keine Ahnung, ich finde es mal interessant, dass das so über die Strecke zieht. Also, das hier mal Vollgas-Absurdität.
1: Ja, also ich bin mal Also Ich finde es ja cool, wenn so Regisseure was ausprobieren. Mhm. Äh, interessanterweise galt der Film lange Zeit auch, also bevor so die Filme, wenn als man nur gehört hat, was kommt, haben viele gesagt, so boah, das könnte so der Film Richtung Oscars sein. Was? Aber auf den ersten Festivals ist er jetzt eher so mittelgut angelaufen. Also nicht schlecht, aber, ich glaub, aber auch
0: nicht überschwänglich so. Ich glaube, das ist aber auch kein so ein universeller Film. Ich glaube, nee, das glaub taugt auch, auch wieder nur eine bestimmte ja. Gruppe von Menschen. ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch, Birdman war jetzt ich, so eine Ausnahme auch. Ich glaube ich kenne bestimmt auch viele so, der normale äh, Film-Kinogär glaube ich, ist nicht Birdman der richtige ja, Birdman Film. Das Birdman ist schon cool. Ich, Birdman ist mega, ich liebe <lacht> ja. Birdman, aber wenn ich mir so überlege, die aber normalen Leute, ja, ja, klar. Aber ich die The mal Rock mal... im Dschungel sehen wollen, wollen nicht äh, irgendein so Schlagzeuger-Theaterstück hier im Kino sehen. Aber so
1: Birdman ist. kam halt trotzdem auch krass gut. so in Ja, Standard ja, eben, an, ne? so. eben. Aber ich glaube, das
0: war halt auch so, so ein Ausnahmefall, weil der halt ja. auch so verdammt gut war.
1: Ja, mal sehen. Bardo ist, glaube ich, auch. Ich glaube, es war auch nur ein normaler Kinofilm. Also, ich glaube, da stand jetzt auch kein Streaming. Netflix, glaube ich. War Netflix hinter? Ich glaube. Ja, ich meine, irgendwie, ich habe auch gerade im Kopf, dass irgendwas noch Netflix war. Ich
0: glaube, Bardo war Netflix. Ich, ich schaue mal kurz. Äh nebenbei nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil ich war auch so wow, okay, weil ich würde den eigentlich gerne im Kino sehen,
1: ehrlich gesagt. Ja, du, ich glaube auch, dass die ins Kino kommen, also ja, der kommt ich glaube, wir werden das in Zukunft öfter sehen, dass äh, man dieses bum, -Bum ja. und dann das Netflix-Logo auf der großen Leinwand sieht. Ja, ist Netflix,
0: Bardo ist Netflix. Ja, und ich dachte mir so, als Netflix-Zeichen kam, ah cool, dann kann ich den bald anschauen, aber irgendwie, ich glaube, ich würde mir den gerne im Kino sehen, weil es gibt generell jetzt, wo ich so viel im Kino und in Wien mit diesen ganzen vielen Kinos überall die Möglichkeit habe, so viel ins Kino zu gehen, habe ich will ich auch so bestimmte Regisseure irgendwie mitnehmen. Ich habe dieses Jahr Wes Anderson schon verpasst. Oder letztes Jahr? Ich komm schon durcheinander. Jahr. Patch ne? war letztes Jahr. Jahr. Schon verpasst. Und keine Ahnung, ich würde schon einige Regisseure gerne mal so auf der großen Leinwand sehen.
1: Ey, also ich glaube ganz ehrlich, also ich glaube, Bardo könnte sogar so ein Viennale-Film sein. Oh ja. Letztes Jahr liefen ja auch Ach, einige Netflix-Sachen. Power, Power of the Dark, ja richtig. Da. Also könnte ich mir gut vorstellen. Stimmt. Ähm, kommen wir zum letzten. Ja. Und das eine Serie. Uh, nämlich The Last of Us. Dazu kann ein, ich
0: jetzt leider nicht so viel sagen.
1: Ein, ein Videospiel. Hast du das gespielt? Nee, habe ich nicht gespielt. Ah, okay. Wie, dann würde ich mich aber interessieren, wie fandst du denn so den Trailer so als jemand, der da die Welt jetzt nicht unbedingt kennt?
0: Ja, ein bisschen unübersichtlich. <lacht> <lacht> also ich muss halt sagen, ich meine, ich, ich, ich kenne The Last of Us. Ich habe auch so zwei Gameplay-Videos auf YouTube mal angeschaut, aber halt nur so reingeschnuppert. Und mein Onkel, der großer Zocker ist, äh, redet mich schon voll seit Jahren mit diesem Spiel. Ähm, aber so vom Trail habe ich nicht ganz verstanden, was die Story ist. Ich habe gehört, dass die Story verdammt gut sein soll von dem Spiel. Mhm. Bin ich mal gespannt, weil ein Spiel spielt man halt auch 10 Stunden. Ne? Wie sie die Story da komprimiert. Kann sie auf
1: eine 10 Stunden Serie. <lacht> oh also ja, Es ist, ist es ja HBO. Ist eine
0: Serie und HBO ist ein gutes Zeichen. Ja. Ne? HBO ist echt ein verdammt gutes Zeichen, weil bis jetzt, ich habe glaube ich vier Serien von HBO gesehen und jede war grandios. Also wirklich Top ja. Tier von Serien her und Pedro Pascal ist halt, glaube ich, auch verdammt cool gecastet. Das Ey, beide sie, Castings. Das also Pedro echt.
1: Pascal als, als äh, Joe, glaube ich, heißt er. Ich glaube. Das, ich bei mir mich jetzt mal nicht. <lacht> als der Hauptdarsteller. <lacht> ähm, ist unfassbar gut. Der Typ ist ja. eh so talentiert. Sympathisch auch einfach. Und ich finde aber noch Bella Ramsey fast noch besser. Das mhm. ist die junge, das junge Mädel. Ähm, die kennt man als Lady Mormont aus Game of Thrones. Ja. Da war die in der Rolle... Die eigentlich ganz klein gedacht war, dann kam die an Set und hat die Leute da so umgehauen, dass die einfach spontan ihre Rolle großgeschrieben haben, Ach, cool. die ist auch direkt zum Publikumsliebling avanciert. Ähm, eine in einem jungen Alter schon so eine krasse Performance abgeliefert. Und die jetzt hier so Hauptrolle neben Pedro Pascal zu sehen, die ja beide auch aus Game of Thrones sind, ja. ähm, ich weiß nicht, finde ich einfach, ich finde es einfach cool. Es passt perfekt zu HBO. Ja. Das Zombie-Genre ist sehr, eigentlich sehr gesättigt, aber ich habe das Gefühl, dass gerade Last of Us mit diesem postapokalyptischen und das sind diese Sporen-Zombie. Sporen-Zombies? Ja, also also ja, es ist ja schon irgendwie so, dass es so um dieses Virus geht, diese Sporen, die diese Wesen so wandeln. Okay. Ähm, also ich weiß nicht, irgendwie verleiht es dem Ganzen ja, so eine erfrischende, coole Note. Ich fand den Vibe großartig, diese Musik hat mich sehr mhm. an, sowas wie so dieses Western, Sons of Anarchy, mhm. so ein bisschen countryside Runtergekommen, Post, aber es passt einfach alles. Also, ja. ich, ich fand die Atmosphäre toll. Ähm, der, 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 der Klicker am Ende von den Visuals, ich habe extra mal Standbild gemacht, weil man die <lacht> nur so für eine Viertelsekunde sieht. Das Design sieht krass gut aus. Also Was ist der Licker,
0: der Zombie, oder? Ja, ja das, das sah echt crazy aus. Ich habe es nur kurz so aufgetaucht auf meinem ja, Handy. Ich war so, wow. Das,
1: das Design sah richtig geil aus mhm. und ich weiß nicht, also, ich, es ist halt HBO. Solange mir da nicht das Gegenteil bewiesen wird, gehe ich mal von aus, dass das Ding absolut krass ist. Ja.
0: Also, falls hier jemand irgendwie von Ubisoft oder sowas zuhört, so castet man Leute. Irgendwie ja, so Uncharted-mäßig, ja. nur kurz.
1: Und vielleicht ähm, ah, Ubisoft, ne? Ja. Ah, ich dachte gerade, ich habe gerade vergessen, ich dachte gerade, du wolltest darauf anspielen, dass Ubisoft ja auch von Last of Us ist. Aber nee, wer hat denn Last of Us gemacht? Ich weiß es nicht. Schade. Aber falls die Leute von Last of Us hören, die wir gerade nicht kennen, das ist immer schon ein gutes Zeichen. <lacht> ähm, wir können uns gerne auch nochmal die Spiele zuschicken. Dann kann man, <lacht> können wir da gerne nochmal reintesten und uns im vorne ein bisschen vorbereiten. Ja, genau. Ähm, kommen wir zum, zum Wochen-Recap. Oh ja, unbedingt. Ich wir mich. haben zwei Sachen gemeinsam gesehen. Mhm. Damit können wir mal anfangen auf dem Slash-Festival. Ähm, welchen willst du vorstellen von beiden? Also wir gehen chronologisch ähm, durch, aber wie wir sie geschaut haben, aber welchen würdest du dann präsentieren wollen von beiden? Äh, Salum Okay,
0: dann darfst du starten. Ich darf starten. Ne? Ja. Also wir haben Salum am Montag auf dem Slash angeschaut. Das ist ein senegalischer. Sag mal, Sen Senegal? Senegalesischer? Senegalesischer Film. Ich glaube, Senegalesischer.
1: Ähm, es geht Oder um... ein, ein subsaharischer Film. <lacht> Was ist subsaharisch? Oh. Ah, das hat der Typ die ganze Zeit äh, vorne auf der Bühne gesagt. Subsaharisch? Ja, subsaharisch. Das habe ich mir echt vorhin mal angeschaut. Schönes Wort. Sub subsaharisch.
0: <lacht> Und es geht um drei Mercen Mercenaries. Was sind das? Kopfgeldjäger? Schon, gell?
1: Ja, so ich hätte es eher so... Äh, so genau, Söldner? Söldner, genau, Söldner.
0: Es geht um drei Söldner, ähm, die einen mexikanischen äh, Drogenkartellboss aus mhm. einem äh, Brennpunkt entfernen und ja. ihn nach Dakar fliegen sollen und aus dem, auf dem Weg im Flugzeug dahin äh, geht ihnen der Tank leer und sie müssen in äh, Senegal, in äh, Saloum mhm. äh, Halt machen und Rast machen und landen da bei einem Dorf aus wenigen Mitbewohnern, die und der, der, der dieses Dorf gehört, der Chef sozusagen, der lädt Leute darauf ein, da ja. zu wohnen, im Gegensatz da irgendwelche Pflichten hinterherzugehen. Und dann passieren merkwürdige Sachen.
1: Nee, und vor allem, sie tauchen halt auch so ein bisschen mit falscher Identität unter. Klar. Weil es sind auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr es bekannte sind ja auch Söldner. So, so sagenumwobene. Ja, ja, es Söldner. Sehr ne? bekannte so. Söldner. Ja, aber nicht bekannt. So, es sind so, Ich finde schon sagenumwobene, weil es sind so... Wird das nicht auch gesagt, dass niemand weiß, ob es die wirklich gab? Ja,
0: okay, ja, klar. Und die, wie werden sie genannt? Hyänen. Ja, die Hyänen, die, bla. Bla Hyänen.
1: <lacht> Haben wir leider nicht gemerkt. Ich wollte auch nochmal ja. nachgucken, aber es stand jetzt auch nirgendwo. Aber ja. ähm, genau. stimmt umwoben. trifft es Ja. Ähm, ja, wie, wie hat er dir gefallen so insgesamt? Ey, mir hat er sehr
0: gut gefallen. Ich habe schon, hab schon zu Dennis und Sabi nach dem Film gesagt, dass ich so richtig im Kino saß und einfach so die Liebe für Filme mhm. gespürt habe, weil es einfach was komplett Originales mal, was Erfrischendes war. Ich habe nicht ein ähm, Torfie, ein, <lacht> ein, keine Ahnung, irgendein Remake oder irgendwas gesehen, sowas komplett Neues aus, Neues aus einem anderen Land, wo du auch so Kultur irgendwie, du hast so richtig Kultur in dem Film gespürt, finde ich. Und das hat mir richtig gut gefallen, die Kostüme. Die Sets waren mega, das, die Sets waren cool und äh, die drei Schauspieler, die die Söldner, die Hien spielen, schauen so unfassbar cool aus. Ja, in ihren Kostümen, in ihren generellen, ha also die, vom Look her, mega.
1: Ja, Jan Geil, äh, Roger Firm und Salah und Mentor Bar, den ich auch vom Namen her so cool finde. Mentor Bar? Ähm, die drei waren wirklich, also das ja. Trio war so cool gecastet. Ja. Ich weiß voll, was du das mit dem so Liebe für Filme gespielt, ja. weil das ging mir auch so gerade so in den ersten 20 Minuten, ja. so diese, ich weiß nicht, es klingt so banal irgendwie, aber einfach so diese, diese Bootsfahrt auch durch diese das senegalesischen Settings und sowas, das war so unverbraucht, also ja. es war alles so erfrischend unverbraucht. Allein dieses
0: Intro von diesen... Boden voller Leichten und du siehst diesen, diesen Close-Up auf die Füße von den drei, die die Treppen hochgehen mhm. und der eine hat Versace-Stiefel an, der andere irgendwelche Combat-Stiefel und der andere ist barfuß, so, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach cool. Ja,
1: der Film <lacht> hat auch richtig viel Style. Ja. Also so eine Mischung aus einer Western-Ästhetik gepaart mit so, fast schon so, einer, so einem Comic-Stil, also mhm. ich habe ganz oft so diese Coolness aus so Comic-Shot-Inszenierungen mhm. irgendwie gehabt. Ähm,
0: und mit Witz. Also ich glaube, ja, du hast lustig. danach mit mir geredet, so dass du nicht ganz sicher warst, was absichtlich war und was nicht vielleicht. Aber ich glaube, die meisten so Humorsituationen waren schon beabsichtigt. Ja. Also generell, wie sie auch inszeniert waren, wie die drei über diesen Stein hochschauen und so. Ein, ich glaube, das ist schon eine Comedy irgendwie.
1: Ja, voll. Also Zusätzlich halt auch neben dem Comedy-Ding ist er ja auch wohl noch politisch recht ja. äh, wichtig, beziehungsweise ordnet er da auch viele historische Ereignisse irgendwie rein. Mhm. Äh, beschäftigt sich viel mit so senegalesischen Wurzeln, ja. Folklore. Also hat auch da schon noch einiges drin, was dem Film auch so Gehalt gibt. Ähm, ich persönlich
0: jetzt kommt es aber
1: muss sagen, <lacht> ich habe doch mal darüber nachgedacht. Ich finde es am besten, kann ich es beschreiben. Ich fand die erste Hälfte richtig stark mhm. und zwar deutlich, deutlich besser als die zweite Hälfte. Yep die ich trotzdem aber aufgrund ihrer Einzigartigkeit und Kreativität noch wertschätzen kann. Ja. Wichtig, wertschätzen, gefallen, ich war da schon auch ein bisschen aus der Handlung raus. Klar. Also ich hätte mir dann eine. gerade auch wie der Film sich aufbaut und so, und der Twist ist auch echt geil und hat eine ordentliche Wucht und sowas, aber ich hätte mir einen anderen Weg gewünscht, der mir als Film vielleicht deutlich besser gefallen hätte, der wahrscheinlich aber weniger unique gewesen wäre. Ja, also
0: ich muss sagen, ich fand natürlich, also die erste Hälfte, Elf, erste Hälfte sticht einfach raus, die ist halt einfach wirklich verdammt gut. Und ähm, ich wurde vor dem Film zweimal gewarnt, einmal von dem Slash-Moderator, äh, <lacht> dass der Film ab der Hälfte sehr speziell wird. Mhm. Und ich habe mich halt jetzt auf irgendwas komplett abgefahrenes, also vorbereitet und... Ich weiß nicht. Also so speziell wird es eigentlich nicht. Es nimmt nee, eine aber andere es, Richtung ein. Es ist schon ein.
1: sehr weird im Vergleich dazu, wie der Film sich aufbaut. Klar,
0: er nimmt eine andere Richtung auf jeden Fall ein. Aber es gibt auf jeden Fall absurdere Sachen. Und mir hat es trotzdem noch gefallen, aber es hat auf jeden Fall nachgelassen. Und ich glaube, viel war auch, also für mich einer der größten Störfaktor war auf jeden Fall der Schnitt. Und ich, das ist jetzt irgendwie meckern für mich auf hohem Niveau, weil ich habe noch nie Sachen geschnitten, wirklich. Ja. Aber ich fand, der Schnitt wirkte einfach ab und zu ein bisschen holprig. Es ja. war so zu, zu schnell irgendwie, auch teilweise hatte ich das Gefühl, es wird geschnitten, um da jetzt irgendwie so einen Platz für eine Werbung zu machen. Also es wird so, ein, ja. so eine Aktion von einem Charakter unterbrochen, um zurückzuschneiden zu einer anderen, zu einem anderen Charakter. Und das war so ein bisschen unpassend.
1: Oh, das macht übrigens auch eine, eine sehr, sehr teure Serie, die ich aktuell gucke. Die macht das auch. Da rede ich dann auch in so Vier Wochen reden wir darüber. Da werden wir mal drauf zurückkommen. Ich ähm, frage mich welche. Ja, ich weiß auch nicht. Einfach mal googeln, welche Serie vielleicht immer eine Milliarde gekostet hat. <lacht> ähm, ja. Saloum, echt ein kleiner Film. Ja. Sehr dankbar, dass, ich, dass wir das, dass, also das ich, aber ich denke mal, es gilt auch für dich, genau. dass wir den sehen Die durften auf dem, dem Slash-Festival. Ähm, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der kriegt irgendwie auch noch eine andere Auswertung, dass man da auch noch in den Genuss kommen kann.
0: Oh, ich will noch eins sagen: Die Musik, die Musik war verdammt cool. Ja, Mann. Vor allem auch diese Szene, ich sagte wieder falsch: Szene gelesisch. Senegalesische Szenigalesisch. Musik, oh, die war verdammt cool. Ja, hat, hat richtig Spaß gemacht.
1: Ähm, ein Amt später folgte dann und oh, das, das Ding ist, ich gehe heute Abend noch auf Slash, ich gehe morgen noch auf Slash, ich kann es trotzdem jetzt schon sagen: Folgte das Slash Highlight. Ja. <lacht> ähm, Triangle of Sadness. Der Gewinner der, der Goldenen Palme aus Cannes diesen Jahres von Ruben Östlund, der das auch schon die schon
0: zwei Gewinner macht, oder? Das macht die schon zum zweifachen ja, Goldenen Palme Square auch schon gewonnen, glaube ich, ne? Ja.
1: Genau, der The Square und Force Majeure, also höhere Gewalt heißt der im Deutschen, glaube ich, auch schon gemacht hat, die ich beide cool finde, gerade The Square habe ich jetzt auch gerade gerewatcht, richtig nasser Film. Ähm, und der Film erzählt von der Beziehung zwischen den Models Karl und Jaya, die auf einer Kreuzfahrt für die superreiche Elite <lacht> ähm, dabei sind und ja, was anfangs noch ein bisschen so als Luxusurlaub beginnt, rutscht mehr und mehr in eine vollkommene Eskalation aus. Ähm, man kann über den Film, also gefühlt kann man über die Handlung jetzt auch nicht viel mehr sagen, ohne mhm. dass man direkt was spoilern würde, beziehungsweise ist es einfach ein, 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 ein leichtes Setting, mit dem dann sehr, sehr viel gemacht wird. Ja, ähm, Übrigens sehr, sehr krass, das, das wusste ich tatsächlich nicht, auch nicht, als ich meine Kritik geschrieben habe. Ähm, zwei tolle Hauptdarsteller, also ja. sowohl äh, Harris Dickinson als auch Charby Dean. Charby Dean? Charby Dean, das ist die, die die Yaya spielt, also die Freundin. Dazu, ich habe den ganzen Film darüber nachgedacht, heißt die Jaya, Aya, Kaya. Jaja, die heißen, glaube ich. <lacht> ähm, die, die Darstellerin ist äh, kurze Zeit nach der Premiere verstorben. Was? Also Im Alter von 32 Jahren an einer plötzlich aufgetretenen Krankheit. Die hat auch vorher noch keinen so bekannten Film gemacht, aber... Was na, zum Teufel? Ist schon krass irgendwie, also, weiß ich nicht. Das Weil die war schon... Also, die hat sich nochmal so ein richtiges Denkmal gesetzt damit. Ja, und 32 ähm, war die? Viel zu früh, ey, richtig schade.
0: Ich hätte auch niemals gedacht, dass sie 32 ist.
1: Ja, das kommt auch noch dazu, also ich hätte... Obwohl, ich hätte... Schon ja, ja, Ende ja, 20 auf jeden Fall. Ja, okay. ich hätte... Ja. Also ja, das ist auf jeden Fall an der Stelle echt eine traurige News um den Film. Ähm... Aber kommen wir zurück zu Triumph of Sadness mit ihrer wirklich großartigen Performance. Mhm. An der Seite neben ähm, Harris Dickinson, den ich aus The Kingsman kannte und nicht mochte. Echt und nicht? den ich hier richtig cool fand. Also, holy shit, ist das ein cooler Darsteller. Ähm, ja. Ich
0: weiß gar nicht, wo aus welchen. Ich kannte ihn aus irgendeiner Serie und Film. Ich glaube, er hat mal einen Xavier-Dollar-Film mitgespielt.
1: Also, ich weiß noch, er spielt jetzt auch noch in Where the Crawdads Sing ja. mit. Ähm, er hat in dem zweiten Teil von Maleficent mitgespielt. Mhm. Und er spielt jetzt auch in dem See How They Run, ist auch so ein neuer Film, der jetzt irgendwie rausgekommen ist, mit Sasha ja, Ronan. Mit Sam Rockwell, oder? Und Sam Rockwell, ja. genau, da spielt er auch mit, also drei Filme diesen Jahres. Hm. Ja, er kommt auf jeden Gute Fall. Gute Ausbeute. Ähm, ja, wie hat, er, wie hat er dir gefallen? Wir steigen mal wieder mal. Harris mit
0: Dickinson oder Triangle of Sadness? Triangle of Sadness. <lacht> Sehr, also ich hatte richtig Spaß. Das war auch der ganze, ich weiß noch, im Trailer steht dieser Satz von wegen am liebsten in einem vollen Kinosaal anschauen. Und mhm. ich verstehe es, weil dieser Kinosaal hat dauerhaft gelacht. Ich meine, eine zweieinhalbstündige Komödie eigentlich oder hauptsächlich Komödie. So. Ja, Satire-Komödie. Äh, ja, zweieinhalb Stunden lang und der ganze Kinosaal hat gelacht. Ich meine, du und Sabi hat sich beschwert danach, dass das Gesicht wehtut vor Lachen. Ja, <lacht> und die das... ganzen
1: Wangen nass waren voller ja. gelachten Tränen. Also,
0: er war verdammt witzig, er war auch so kreativ inszeniert. Also ich weiß noch, ich habe noch nie äh, noch nichts von Ruben Östlund mhm. außer äh, davor gesehen, bis auf Triangle Sadness jetzt. Und äh, während des Films dachte ich mir die ganze Zeit, okay, ich muss mir mehr von ihm anschauen. Weil die Inszenierung, ich habe, ich, hab, ich denke selten wirklich an einen Regisseur beim Film, weißt du? Mir mhm. fällt der Sound auf, mir fällt der Schnitt auf, das Schauspiel und so weiter. Natürlich ist ein Regisseur, der auch das irgendwie so dieses Paket zusammenbringt. Mhm. Aber mir ist so richtig die Inszenierung bei diesem Film aufgefallen. Und das ist keine ja. Ahnung. Das Also das ist erstaunlich. krass,
1: weil das würde ich zu 100% unterschreiben. Ja. Also ich habe auch selten, dass ich wirklich aktiv denke, boah, hier sticht gerade für mich die Regie heraus. Ja. Aber hier war das für mich der Fall. Weil ich habe ja. das auch gesagt, im Nachhinein, ich habe es auch gestern nach dem anderen Film gesagt, Trying of Sadness ist so für mich so ein Film, der aus jeder Szene mhm. durch die Inszenierung das Maximum herausholt. Ja. Jede Gestik-Mimik ist perfekt rübergebracht, perfekt inszeniert. Der, der, die ganze Abstimmung, alles greift so krass gut ineinander, mhm. das, das habe ich fast noch nie so in einem Film ist mir das aufgefallen. Ja. Also, ja, absolutes Und Meisterwerk. Auch eine, also
0: eine Bildsprache, die eine richtige Wucht hat, finde ich. Also im letzten Part, der Film teilt sich auf drei Parts, die nicht alle gleich lang sind. Und der letzte Part hat vor allem so richtig schöne saftige Farben, finde ja. ich. Also da gäbe es Bilder, puh. Und äh, richtig geiles Blocking. Ich glaube, das nennt man Blocking-technisches äh, äh, Fachbegriff, so für Schauspieler, wie man sie platziert mhm. im Bild. Und wow, da, vor allem mit so vielen Leuten in einem Bild schaut das einfach mega aus.
1: Ja, ich finde aber auch, dass wirklich auch alle Personen irgendwie so perfekt wieder für sich inszeniert sind. Ja. Also jede Person, die irgendwie Relevanz braucht, bekommt die. Ja. Äh, sie werden alle perfekt für den Witz eingesetzt, für den sie da sind. Gleichzeitig dienen sie aber auch immer als Kommentar auf diese Gesellschaft. Ähm, Cooles Thema, was irgendwie rübergebracht wird, diese krasse Satire über diese super reichen. Ich meine,
0: die ist jetzt auch vielleicht schon ein bisschen zu. Also ist auch vielleicht ein bisschen satt gegessen von dieser Eat the Rich Satire. Ja, weil aber. macht, ich finde, der Film macht das halt irgendwie auf so eine erfrischende kreative und Arten ja. Und Reise, so, ne? Ja, also, genau.
1: Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas bei war, was schon hunderte Male durchgekaut wurde.
0: Und wenn, dann halt nicht auf die Art. Also genau, also es
1: war immer anders, als man es erwartet hat. So. Genau.
0: Ich habe keinen, das habe ich auch danach gesagt, ich habe keinen Witz vorhergesehen. So. Ich war immer so, ah, okay. Ich war, glaube zweimal im Film so, okay, ich glaube, jetzt läuft es darauf hinaus. Und dann ist es überhaupt nicht darauf hinausgelaufen. <lacht> also allein nur vom, vom Witzaufbau, vom Jokeaufbau.
1: Ja, ja also, also großartiger, großartiger ja. Film. Ähm, geile Chemie zwischen allen Figuren, also ja. egal, wer mit wem interagiert hat, <lacht> es war immer großartig. Ja. Ähm, der, der erste Akt hat sich so authentisch und gleichzeitig überspitzt und unangenehm angefühlt. Mhm. Also diese wie, wie lange er auch gewisse Dialoge gezogen hat, ja. ähm, gewisse Witze immer wieder gekehrt sind, diese Situation so gehalten hat, dass es kaum auszuhalten war, weil du dachtest, so, boah, ist das unangenehm gerade. Mhm. Und trotzdem hat es sich so echt angefühlt, es war so witzig. Ähm, es hat so stark direkt diese Figuren irgendwie dir vorgestellt mit so komplexen Wesenzügen. Ja. Dann kommt der zweite Akt, der komplett eskaliert und einfach das absolute Highlight des Films, müssen ja. wir drüber reden. Also ich Aber glaube, auch was für ein
0: Gespür hat eigentlich für diese, für diese Art von Menschen, für diesen Charakter. Ja. Also das sind ja trotzdem noch alles komplett verschiedene. Er kehrt ja nicht alle reichen und schön über einen Haufen. Das sind nee, ja voll. immer noch ganz verschiedene einzelne, exzentrische teilweise Charakter und was für ein Gespür das für solche Leute sind, keine Ahnung. Kraft. Ja.
1: Und dann kommt einfach so der dritte Akt, der auch nochmal eine Stunde gefühlt geht, mhm. der irgendwie alles nochmal ein bisschen auf Haufen wirft, der auch das Tempo schon auch ordentlich rausnimmt, ja. trotzdem kreativ bleibt, dass die Story abrundet. Mhm. Also wirklich eine perfekte Ergänzung für das, was du vorher gesehen hast. Und ich weiß nicht, also ich habe an diesem Film nichts auszusetzen. Ja. Ich weiß nicht, warum, also ich bin immer noch immer, wenn ich den so auf fünf Sterne hochsetze. Das ist für mich so ganz knapp dahinter. Auch einfach nur aus so einer persönlichen Empfindung heraus. Ähm, aber der hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also großartiger Film. Trying of Sadness kommt Mitte Oktober in die Kinos. Ja. Ist ein absolutes Must see. Also, wenn ihr Wirklich da irgendwie die Chance habt, dann schaut euch den unbedingt an. Ähm, ein großartiger, großartiger, großartiger Film.
0: Ja, wir haben gar nicht bewertet, oder? Wollen wir bewerten?
1: Na, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nein, das. Äh, kann man bei uns beiden bei Letterbox nachlesen.
0: <lacht> Stimmt, Letterbox, Raul, OFG und
1: ähm, Dan7. Genau, ja da könnt ihr, findet ihr bestimmt auch in, in alten Kritiken von uns auf äh, Instagram, da werdet ihr auch fündig werden, ja. wo ihr da hin müsst, aber ja ich denke mal, man hört das ja gut raus, wie wir, ja. wie wir das einschätzen. Ähm, möchtest du noch was sagen zu dem Film, den du gesehen hast, kurz?
0: Ich kann kurz erwähnen, du hast, ihr habt sowieso schon eine Folge drüber gemacht, ja, genau. oder? Ich habe nämlich jetzt äh, nachgeholt, Tor 4 mir anzuschauen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr, sehr erschrocken oder ich war komplett aus der Fassung, weil ich nicht dachte, dass ich ihn so schlecht finden wird Die mhm. ersten 50 Minuten, das sage ich jetzt erstmal, mhm. weil ich habe ihn angefangen und habe ihn abgebrochen und ich bin ein großer Taika Waititi Fan. Ich, ich liebe seinen Humor, ich weiß, dass er schon speziellen Humor hat, auf den man sich irgendwie einlassen muss, also es ist nicht so ein so ein Lacherhumor, das ist eher so ein Schmunzeln oder, weißt du was ich meine? Yeah. Ja. Muss man schon drauf einlassen, aber ich liebe so Filme wie Hunt for the Wilder People oder Boy oder, ähm, wie heißt denn sein, hier, wie heißt denn sein Großteil? Fällt mir gerade nicht ein. Jojo Rabbit? Ja, Nein. aber den, den meine ich gar nicht.
1: Welchen meinst du denn? Ich weiß nicht.
0: Boy und Hunt for the Wilder People sind auf jeden Fall, ah, What We Do in the Shadows. Genau. Ah, ja, der stimmt, ist, der. der. ist natürlich legendär, das ist für mich auch vielleicht einer der witzigsten von ihm so. Ja. Ähm, und Thor 3 ist für mich auch wahrscheinlich einer der besseren Marvel-Filme, also ich mag den Film sehr gerne, ich finde es cool, dass sie, dass sie Thor zu, einer, zu diesem Humor auch irgendwie genutzt haben, ich bin kein Fan von Marvel-Humor, aber sie haben so, wenn man sich die ersten zwei Thor anschaut, mhm. und das finde ich für mich wirklich einer der schlechtesten Marvel-Filme, so die ersten zwei Thor-Filme, und die sind alle sehr düster und sehr ernst, und ich kann verstehen, wenn das Leute nicht gefall, gefällt, dass die jetzt so eine Witzfigur aus ihnen machen, aber ich finde, das machen sie auch nicht, sie geben ihn und den Film einfach viel mehr Farbe, also vor allem Tiger Titty. Im dritten ist es sehr viel grün und ganz viel mit Jeff Goldblum und so. Der hatte einfach ein bisschen mehr Energie. Und der vierte jetzt hat noch komplett viel mehr Farbe und ich weiß nicht. Dazu, wie gesagt, die ersten 50 Minuten habe ich zwei, dreimal abgebrochen, weil ich es wirklich furchtbar fand. Wirklich furchtbar, furchtbar. Ich konnte so, ich konnte nichts den Film abgewinnen. Es war für mich eigentlich nur eine eine Witzparade, wo keiner gelandet ist, kein einziger, wo ich mehr irgendwie so in mich unwohl gefühlt habe als irgendwas. Und ab einem gewissen Moment habe ich das Gefühl, oh, jetzt beginnt hier eine Story. Und die restliche Stunde dann, die so ein bisschen, keine Ahnung, wo, wo was vorangeht, hatte ich das Gefühl. Mhm. Die hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ich hatte richtig Spaß dann auf einmal damit.
1: Ja, okay, ist doch, ist doch schön. Ist doch ein ja. persönlicher, aber du fandst wahrscheinlich trotzdem Tor 3 besser, ne?
0: Wahrscheinlich, aber den habe ich auch so lange gesehen. Ich glaube, jetzt würde ich ihn jetzt auch nicht mehr so als Gesamtding so feiern. Ich glaube, Tor 4, Tor die letzte Stunde, <lacht> wenn man die ersten 50 Minuten wegstreicht, ist schon besser für mich. Weil, ich weiß nicht, ich hätte gewünscht, dass sie nicht die Haare, dass die Haare wieder abschneiden, weil ich den Look irgendwie ja. cooler fand mit kurzen Haaren. Aber meinetwegen. Ich finde es krass, was sie durchziehen in den Film. Ähm, zum mhm. Thema Ende weil ich, ja. fand ich, respektabel. Aber vielleicht ist das jetzt auch langsam einfach ein Running Joke für den Charakter, Thor. So.
1: Ja, ich, ich, also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Also, ja, ähm, ich würde jetzt noch zu, ganz kurz was zu Blond sagen. Mhm. Sag Und dann ich mir kommen die Ohren wir zum zu Hauptthema. Halten. Ja, Blond, ähm, wahrscheinlich so der Skandalfilm des Jahres, auf Netflix jetzt released, der lag da auch schon länger irgendwie rum. Ähm, die wollten den immer wieder mit einer niedrigeren FSK durchbekommen, weil er sich schon abgedeutet hat, dass der eine FSK 18 bekommen wird. Und es geht um die teils fiktive Lebensgeschichte von Marilyn Monroe. Ähm, ihrer Zeit als Superstar in der Filmwelt und den vielen Traumata, den sie, der, ja, die sie so durchlaufen hat. Und, ähm, ja, Anna da spielt die Hauptrolle. Spielt das wirklich krass gut. Ich hatte teilweise Szenen, wo ich nachgucken musste. Oder weil ich mir nicht sicher war. Hä, okay, das sind jetzt das gerade Aufnahmen? Oder ist das, Echt ist, ist sie das so? Ähm, visuell ganz ganz wild also 100 verschiedene Einstellungsgrößen gefühlt äh, Schwarz Weiß Farben hier da krass inszeniert also sehr sehr unique sehr sehr künstlerisch anspruchsvoll würde ich behaupten cool. was die reine Inszenierung angeht ich versuche das alles ein bisschen vorsichtig zu formulieren ähm, <lacht> sehr anti Biopic also wie gesagt für ein Biopic wirklich sehr ja so sehr künstlerisch irgendwie aber abgedreht. Wie, wenn ich das
0: jetzt auch richtig verstanden habe ist es basiert ja auf dem Buch
1: Genau, es basiert oh, auf einem Buch. Oh, und ähm, das ist
0: uh, reimagined von mm -hmm. der Lebensgeschichte. von. Genau, also also es
1: ist schon auch teils fiktiv. Ich finde, das ist auch wichtig für den Film zu ja. wissen, dass das halt nicht alles ein reines Biopic ist, sondern dass es halt auch viele fiktionale Inhalte beinhaltet. Ähm, was genau, wie und wo, keine Ahnung, dafür kenne ich mich auch zu wenig mit der echten Person aus. Ja. Es macht das Ganze aber noch schwerer zu bewerten, wie man dazu steht, wie der Film inszeniert ist und was er wirklich so zeigt, weil es gibt verschiedene Debatten, die gerade angestoßen werden rund um den Film, ähm, die ihn halt auch so als diesen Skandalfilm einordnen. Ähm, ja, auf die man sehr detailliert eingehen müsste, über die man wahrscheinlich eine Stunde reden könnte. Ich sag mal so, ich würde einfach mal eine allgemeine Triggerwarnung ausgeben an alle Leute, die irgendwie irgendwas Richtung sexuelle Übergriffe, ähm, viele andere Themen, die so in diese Richtung gehen. Wenn man damit irgendwie Kontakt hat, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Film für eine Person. Ähm, er ist sehr, sehr hart. Also ich fand ihn thematisch wirklich hart. Ich war auch wirklich, dass sie richtig verstört. Neg viele negative Emotionen, viel Wut und sowas. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass es halt vom Film intendiert war. So. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass es harte Filme gibt. Ob das jetzt auf dem Rücken von einer echten Person ausgetragen werden muss und ob das hier auch wirklich auf dem Rücken von einer echten Person ausgetragen wird und wie damit halt auch reinspielt, wie Anna da selbst zu so der Rolle steht, weil ja. die das halt auch verteidigt. Das ist ja auch so eine Debatte, die man vielleicht wie. oft übersieht. Um, weil es ja auch darum geht, dass sie beispielsweise sehr viel nackt sein im Film. Ja. Was ich aber auch wieder. Und das ich verteidigt weiß, sie oder was? Oder? Ja, also sie sagt, das ist halt ein künstlerischer Ausdruck und um, ja, äh, keine Ahnung. Also es, es spielt da einfach sehr vieles rein, wo man sich einen sehr eigenen, sehr komplexen aber Punkt erarbeiten muss. Und wo ist
0: die De Debatte? Sagen Leute, es ist zu viel. Ne?
1: Ja, man würde halt Marilyn Monroe. Ähm, ausbeuten, man würde wieder mit dieser männlich geilen Sicht drauf gucken, Hauptsache man zeigt die die ganze Zeit beim Sex und Anna damals muss die ganze Zeit unnötig oberkörperfrei sein, aber es ist halt irgendwie schon damit rein, dass es halt auch irgendwie um diese Sex-Ikone geht. Ja, es, es war ein Sex-Symbol eigentlich. Und Oder das, das es erste, wird halt genau das die erste. Re also wieder durchgelebt und dann sagen halt Leute, ob man nicht solche Figuren halt vielleicht ruhen lassen sollte, weil man halt auch weiß, dass für Marilyn Monroe selbst das halt auch immer eine Art von Trauma war und mhm. ob man das halt, wenn man das immer wieder durchlebt, ob man das halt sozusagen auf ihrem Rücken, es ist halt voll schwer zu bewahren, weil du ja. wirst nicht um die Frage herumkommen, was darf Kunst, wie sollte Kunst sein, äh, was darf Kunst nicht, wo sind die moralischen Grenzen und das sind halt Fragen, die einfach nicht leicht zu klären sind. So. Mhm. Das muss man, muss jede Person für sich selber klären und ich finde auch, das ist eine Diskussion, die für mich abseits davon stattfindet, wie gut ich den Film finde. Ja. Ähm, er hatte mir krasse Emotionen ausgelöst, die durchgehend negativ waren, die ich aber glaube, die bevorzug also die gewünscht waren. Das ist was, was ich immer schätze. So und genau, ich muss das sagen, kann man
0: ja immer einen Film anrechnen, dass er irgendwas ein, in ja eine, eine Und Eino's ich muss löst. sagen,
1: ich mochte ihn, ich mochte auch die Inszenierung, ich mochte die Musik, äh, Schauspiel war großartig, er war zu lang er war auch...
0: War ich, er zu lang, also hast du das Gefühl, der ist ja, er schon, er hätte schon,
1: so, er hätte schon 20 Minuten kürzer sein können. Okay. Aber ich würde ihn trotzdem jetzt einfach mal niemandem empfehlen, einfach weil ich glaube, wenn man ihn guckt, gucken will, dann, dann weiß man das eh schon, da muss ich den nicht für empfehlen und es ist so ein krasses, ein krasser Drahtseilakt, den so viele Leute wirklich mit richtigem Hass verbinden, ähm, ja. dass ich da schon mit Vorsicht rangehen würde, so.
0: Ja. Das ist schade eigentlich. Aber das, keine Ahnung, Kommen ich finde es gut, dass es harte Filme gibt.
1: Ja, aber es ist sehr schwierig. Es ist mir gestern sehr schwer gefallen, da eine richtige Worte in meiner Kritik zu finden. Ähm, ich kann das jetzt hier auch im Podcast nicht so perfekt ausdrücken, mhm. weil, wie gesagt, ich glaube, man müsste sehr lange darüber reden und das, das will ich jetzt auch einfach nicht an der Stelle, weil ja, du sollst ihn ja auch noch in Ruhe gucken, ohne dass du zu viel schon weißt. <lacht> ähm, aber ja, Blond auf, auf Netflix, eine gewarnte Empfehlung oder <lacht> weiß ich nicht. Ich kann es nicht einordnen. Keine Ahnung. Äh, kommen wir zu unserem Hauptthema. Ja. Äh, Mrs. Flo, <lacht> oh, bitte. Äh, Florence Piu Piu, <lacht> Piu. Äh, und ich weiß nicht, wie wollen wir das machen? Also wir werden auf jeden Fall, wir werden jetzt nicht, auf, wir haben jetzt auch nicht jeden Film ihrer Karriere gesehen. Nein, 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 nein. Wir werden so ein bisschen das durchgehen, wir werden aber jetzt auch nicht zu jedem Film was sagen, sondern eher so zu ihrem Werdegang durch die Filme, ihrem Schauspiel ähm, und dann halt hauptsächlich über Don't Worry Darling reden. Ja, wie willst
0: du machen? Willst du erst über den Film reden? Willst du über sie als Person reden?
1: Ich weiß nicht, glaubst du es, also wir könnten mit Don't Worry Darling einsteigen oder wir gehen so einmal kurz ein bisschen Schnelldurchlauf ihren Weg bis Don't Worry Darling durch und enden dann mit Don't Worry Darling. Das können wir eigentlich machen gerne, ja. Ja, ne? Oder ich glaube, das, das ist schöner, ne? Ja. Okay, also Florence Pugh. Geboren Flo. 1996. So krass, sie ist einfach jünger als ich. Das ist <lacht> einfach immer verstörend, was andere Leute in dem Alter ja. erreicht haben. Ähm, in England, wusste ich auch nicht, dachte es wäre eine amerikanische nee, nee, äh, Schauspiel. nee. Schauspielerin. Ja. Ähm, die ist mit drei Jahren nach Spanien gegangen wegen einer Krankheit, weil die Eltern dachten, dass sie in den wärmeren Gefilden halt, dass ihre Gesundheit gut tut und ist dann What? erst mit sechs Jahren wieder zurück nach Oxford gegangen, wo sie halt aufgewachsen ist. Genau, fand ich irgendwie, habe ich vorhin noch.
0: Und hat es die Krankheit geheilt? Äh,
1: ja, ist wohl, ich weiß nicht mehr, was das war, aber irgendwas, was wohl eh so Kinder oft haben. Okay. Ähm, und anscheinend und schon. Also. Okay. okay, hey, Spanien. <lacht> fand, ich, fand ich irgendwie, habe ich mir noch nicht aufgeschrieben, ist mir gerade wieder im Kopf gekommen, was ich ganz <lacht> lustig fand. Ähm, und sie hat 2014 dann also im Alter von 18 Jahren ihre Karriere begonnen mit ihre Rolle in The Falling, den ich noch nicht gesehen habe. Ja, ich auch nicht. Ähm, mein erster Film mit ihr, ich glaube, wir haben eh größtenteils die gleichen geguckt. Ich glaube, du hast noch einen mehr gesehen als ich, eine Serie. Ja, richtig. Ähm, die habe ich hier auch schon chronologisch eingeordnet. Also mein erster Film, den ich mit ihr gesehen habe, war dann aus 2016, Lady Macbeth. Mhm. Ähm, wo sie eine Figur spielt, die so ein bisschen ja, im 19. Jahrhundert, sag ich mal, zwangsverheiratet wird. Mhm. Also dieses typische englische Adel und ja. du musst halt den, du kriegst, wirst einem Mann zugeteilt und dann fertig. Und der, ihr Mann ist halt total verbittert und sie geht dann in diese ja, ein bisschen Macbeth-Handlung rein, dass sie halt sich so die, die, die Power der Familie übernimmt, in der sie indem sie halt so ein bisschen über, über, ein bisschen skrupellos über Leichen geht. Ja. Ähm, der Film ist cool, lebt auf jeden Fall von, exakt von ihr, also das Beste am Film ist alles, was mit ihr zu tun hat. <lacht> äh, tolles Schauspiel, und ich finde, da merkt man schon, dass Franz Pugh genau diese eine Rolle richtig gut spielen kann. Das ist so diese, diese, ja, so leicht frecher Charme, mhm. aufmüpfig so ein bisschen, ähm, oft auch sowas, was man so ein bisschen als rebellisch sehen könnte. Ja. Ähm, und das ist sie in diesem Film und das, das funktioniert da auch wirklich, ja, ziemlich, ziemlich cool. Also ich, ich mochte, war trotzdem bisher, glaube ich, der, Sch der schwächste Film, den ich mit ihr gesehen habe. Ah. Bis gestern. <lacht> ähm, und hat für diesen Film den British Independent Film Award bekommen, was so ihr erster kleinerer nationaler Durchbruch war. Ähm, daraufhin kam dann zwei Jahre später Park Chan-wook auf oh, sie zu hey. und hat sie als Hauptdarstellerin für yeah. The Little Drummer Girl ja. wenn, gecastet. Wenn, wenn, wenn
0: Florence Pugh irgendwann mal einen Oscar bekommt und Leute gehen ihre Filmografie durch, Alter. Und man sieht, sie hat einfach eine Serie mit Park Michael Shen und Alexander Skarsgard ja. von Park Chan-Wook. Also generell die Besetzung. Ich bin großer Michael-Shen-Fan. Ich finde den Typen, immer wenn ich ihn sehe, freue ich mich. Ja, der, ist schon, der ist schon richtig Herausragend cool. gut.
1: Der war auch wieder, ein Bull Bullet Train war ja großartig. Ja, ähm, ja. Shape of Water, ein geiler ja. Also
0: Und Alexander Skarsgard macht auch immer Spaß. Der hat auch The Northman jetzt gehabt, ja. der, wo er auch verdammt cool drin war. Und Little Drummer Girl ist, ähm, also Park Chan-Wook, da noch kurz zu, ist eigentlich mein Lieblingsregisseur so. Also ich habe bis jetzt alles gesehen, was der gemacht hat. Ich freue mich jetzt auch dieses Jahr auf Decision to Leave. Südkoreanischer Regisseur. Und ähm, er hat für Little Drummer Girl einen Spionageroman verfilmt. Und zwar von Jean Le K glaube ich, und das ist ein britischer Schriftsteller, der selber für den MI MI5 und MI6 gearbeitet hat und danach Spionageromane geschrieben hat, mm. was schon cool ist. Und deswegen, also Little Drummer Girl, ich habe das jetzt schon vor ein Jahr die Serie angeschaut, die war damals, glaube ich, für eine kurze Zeit frei auf Amazon Prime, ist sie leider nicht mehr. Ähm, die Handlung da zusammenzufassen, ist, glaube ich, unmöglich, weil es wieder komplett, also Spionage und Thriller und Krimi, alles so komplett verwoben ist, aber es geht um Florence Pugh, sie heißt Charlie, glaube ich, in der, in der Serie und sie ist eine Schauspielerin und sie wird ähm, angesprochen von dem Geheimdienst irgendwie sich auszugeben und irgendwo und undercover zu gehen, aber sie ist eigentlich ah, okay. eine Schauspielerin und so und das ist die Geschichte und also die Inszenierung ist absolut großartig und äh, Mike Shannon und Florence Pugh sind fantastisch. Wirklich. Und
1: wieder bewahrheitet sich Alexander Gasgard rutscht bei sowas immer hinten runter. Ja, er war, war, er war
0: gut, <lacht> aber ich bin, äh, ich bin ein leidenschaftlicher Fan von den beiden. Also, er, war, er ist mir nie, nie negativ aufgefallen. Ja. Er war verdammt gut, aber Nein, die zwei anderen...
1: Aber ja, also sie, sie ist auch in dem Film, also in der Serie, ist eine Serie. Ne ja, oder ist so, eine so, Serie, aber, aber sechs Se Folgen. Die so. geht nicht so lange. Ich hätte ja. die auch gerne noch gesehen, aber die gibt es halt leider momentan wirklich nirgends. Nur ja. Nicht mal auszuleihen. Ähm, ja.
0: Nee, sie ist großartig in der Serie, wirklich großartig.
1: Ja, cool. Ähm, man würde jetzt denken, wenn du schon bei Park schon in der Serie angekommen bist, dann hast du deinen internationalen Durchbruch schon gehabt. Aber tatsächlich kam das noch nicht. sondern ihr ja. internationaler Durchbruch kam dann im Jahr 2019. So, ich glaube, das war so das Florence Pew Jahr. Da hat sie drei Filme rausgebracht. Was? Nämlich äh, Fighting with my Family, Midsommer und äh, Little Women. Alle drei aus What? 2019. Ähm, die ihr dann auch so den finalen internationalen Durchbruch gegeben haben. Ähm. Der erste von denen, der released wurde, war Fighting With My Family, mhm. den du nicht Du hast ihn mal irgendwie angefangen. Ich habe ja. hab im Fernseher
0: mal so ein bisschen mitgeschaut.
1: Äh, von Steven Merchant, mhm, Brigitte, der. der eigentlich ja eher als Schauspieler bekannt ist, auch sowas Nein. wie Jojo
0: Rabbit. stimmt nicht. Entschuldigung, dass ich hier einkrätschen muss, aber das habe ich noch nicht äh, gesehen. Steven Merchant ist ähm, mit Ricky Gervais die Co-Creator von The Office eigentlich. Ach krass. Also die haben zusammen das britische Originale The Office gemacht, worauf das amerikanische Ach, das und wirklich. Stromberg und ja, alles basiert.
1: Das ist natürlich wieder nicht bei Letterboxd drin. Ja,
0: und ähm, die also die zwei, Ricky Gervais und Steven Merchant, haben früher sehr viel zusammen gemacht als Writer-Regie-Duo. Äh, also die haben Serien, ich glaube, die haben auch Extras zusammen gemacht, so ganz viele britische so Comedy-Serien und eher so.
1: Ah, okay, ja. Um und dann
0: ist er eher als Schauspieler reingekommen, so in Jojo Rabbit, richtig, ja.
1: Genau, und jetzt hat er so sein, sein Spielfilmdebüt mhm. oder so einen ersten größeren Spielfilm mit Fighting With My Family gemacht, äh, wo es um die Wrestlerin Page geht, also es basiert auch auf einer wahren Geschichte, es ist ein Biopic, ja. ähm, wo Florence Pugh dann halt auch eben jene Page spielt ähm, die zusammen mit ihrem Bruder Zack in einer Wrestling-Familie geboren wird. Und ja, Paige will halt in die, beide wollen in die WWE, also World Wrestling Entertainment, glaube ich, <lacht> ähm, aus WWE. Amerika. WWE. genau Und ähm, Paige bekommt halt als einzelnes, also als einzige von den beiden Geschwistern die Chance dazu. Es geht dann halt um ja, den, den unterschiedlichen Umgang der Geschwister damit, mhm. wenn man diese Chance bekommt und wenn man diese Lebenschance halt eben nicht bekommt. Wer spielt denn den Bruder nochmal? Das weiß ich tatsächlich. Ich, Aber äh, auch jemand relativ Bekanntes, gell? Ich kannte den tatsächlich nicht, deswegen okay. habe ich mir den Namen nicht rausgeschrieben. Ähm, interessanterweise ist Paige auch in der WWE selbst eine Art Revolutionsfigur gewesen, weil Frauenwrestling bis zu dem Zeitpunkt eher so ein Gimmick war, nach dem Motto, Blondine muss schön aussehen, Kissen schlachten, kein ernstes Wrestling, nichts und äh, Paige war so der, der erste Stein, der das so ins Rollen gebracht hat, dass halt auch in der Women's Division ähm, es wirklich um technisches Wrestling, um Akrobatik, um sportliche Leistungen geht ja. und ähm, auf dem Weg dahin ist sie halt sehr stark angeeckt, weil sie ja auch sage ich mal, sehr mit diesem Normbild bricht, sie ist ja nicht die mit den äh, blonden Haaren ja. und so weiter, sondern ja fast schon so ein bisschen Imo-like ja. gewesen, ähm und ich weiß nicht, ich finde einfach, Florence Pugh passt, stehen diese Rollen einfach perfekt. Und ich muss sogar sagen, bis zum heutigen Zeitpunkt, es ist definitiv nicht, nicht der beste Film so, weil er hat es ist halt ein kleines, süßes mhm. humor so den ich auch wirklich empfehlen würde. Ich mag ihn echt gerne. Aber es ist trotzdem kein Meisterwerk. Dennoch würde ich fast behaupten, es ist mit einer meiner Lieblingsrollen von ihr. Ja? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, so dass sie extrem krass in der Rolle verschwindet. Gleichzeitig aber es auch wirklich eine Rolle ist die 100. Also du kannst das nicht besser casten.
0: Okay. Weil ähm, ich wollte mich vorhin schon eingrätschen, weil du so gesagt hast, dass sie diese frechen rebellischen Rollen so gut steht. Und da habe ich direkt an Little Woman gedacht, weil sie halt da eher dieses süße Mädchen spielt. Ja weißt du, wohl ich nein, mein?
1: ich finde da ist sie auch wieder so ein bisschen. Ja,
0: aber da ist sie wirklich dieses Liebe. Ich brauche Liebe und ich will. Ja, aber
1: schon in den, also auch in da in dieser. In den Rückblicken mit der jungen Phase, also kommen wir jetzt eh als nächstes können wir auch mal zu The Little Women kommen, auch wenn ja. da eigentlich noch ein anderer Film zwischenliegt, aber es passt gerade. <lacht> aber ich finde schon, dass sie ja an sich schon, aber in der in der in den, in den Rückblenden mhm. ist sie auch wieder die, die so ein bisschen ihre Schwestern aufzieht. Okay, sie und ist so auf jeden sowas. Fall frech, das stimmt ja. schon.
0: Jetzt ist es schon frech irgendwo. Ja okay, aber ich fand sie großartig in The Little Women wieder. Also ich fand sie war da die die Schauspielerin. Ja. Also
1: hat auch eine Oscar-Nominierung bekommen, Beste Nebendarstellerin. Mhm. Ähm, für mich war sie die beste Rolle des Films. Also, ich fand sie auch besser als Sasha Ronan. Ja. Die ich auch großartig fand, aber wirklich, also, Florence Pugh ist durch Little Women bei mir so richtig auf den, auf den Schirm gerückt, wenn es mhm. darum geht, welche Schauspieler und Schauspieler ich richtig gerne mag. Ähm,
0: bei mir, bei dem Film, der dazwischen liegt.
1: Ja, äh, ja. dazwischen liegt nämlich Midsommar. Genau. Ari Aster. Äh, mein mittlerweile Lieblingsfilm von ihm?
0: Ja, für mich war das, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, eine riesen Enttäuschung. Ja, gleicher Weg ich, bei mir auch, ja. Weil ich Eradity einfach so geliebt habe und mich nicht vorbereiten konnte auf sowas wie Midsommar. Aber ich bin aus Midsommar raus, dachte mir, ah, natürlich die Inszenierung, fabelhaft. hast du immer noch, ne? Hm? hast du auch noch bei dir, Ja, Thema? ich hab den noch von dir. Stimmt.
1: Hast du den eigentlich mittlerweile nochmal geguckt?
0: Nee, aber ich bin, ich, habe ich jetzt vor nächster Zeit, weil... Ey, krass, schon das heißt, du hast den
1: immer noch mit diesem Eigentlich bin ich enttäuscht bei dem Film. Ja.
0: Eigentlich schon, aber ich, ich, ich weiß, es gibt eigentlich so viele Sachen, die ich an diesem Film mag, ich mag dieses Ende verdammt gern, ich mag das Intro, also den Anfang und das Ende, natürlich dazwischen auch, aber ich meine, nur diese Sachen sind für mich so herausstechend, die fand ich extrem gut, ich mag generell die Inszenierung, ich weiß immer noch so kleine Sachen, wie sie am Anfang mit dem Auto nach Schweden in dieses Festival mhm. reinfahren und die Kamera sich, sich umdreht, Oh ja. das schaut einfach cool aus und das hat direkt so eine Stimmung von, okay, so eine eerie, creepy Stimmung irgendwie. Ja. Also die Inszenierung ist fantastisch, das Set, wow. Also das Set sah mega cool aus mit diesen, keine mhm. Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was das war, so ein Goldkreis war irgendwo auch drauf, stand irgendwo, so eine riesen mhm. fette Statue, keine Ahnung, fand ich richtig cool und Florence Pugh war wow. eine absolute Entdeckung für mich.
1: Ja, also ich muss auch sagen, die Rolle finde ich bei ihr auch richtig krass, also Ey, war ich auch beim ersten Mal, dass ich dachte, hm, nicht so gut wie Toni Collette? Mhm. Würde ich immer noch sagen. Ich finde, Toni Collette ist, was die in Hereditary abreißt, ja. ist wirklich komplett krass. Aber sie ist schon unfassbar gut in dem Film. Und also Ich
0: mag einfach diese, es ist jetzt kein Spoiler, aber es gibt so zwei Filme, Midsommar und ähm, Call Me By Your Name, die beide mit der Hauptperson enden, die in die Kamera starrt und einfach nur weint oder so. Mhm. Und das machen Timothy Chalamet sowie Florence Pugh unglaublich gut. <lacht> Also das ist nochmal so ein Gänsehaut-Moment zum Abschluss des Films irgendwie.
1: Ja, und genau, das war so das Jahr 2019, wo sie mhm. halt durch diese verschiedenen Filme durchgegangen ist, bevor dann im Jahre 2021 der Call-Up ins MCU kam. Oh, ja stimmt, äh, richtig. Womit sie da natürlich auch die ganz große Bühne betreten hat, zumindest wenn es um den Paycheck geht. Lass mir einfach Commuter hier raus. Hier ja, also dazwischen lagen noch Filme wie... Commuter, ähm, Outlaw Kings, habe ich leider nicht geschafft zu sehen. Ja. Ähm, auch der ein oder andere vielleicht ein bisschen schlechtere Film. Der Melloreland, ich glaube, der ist ja jetzt auch recht neu.
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber gut, der nächste große Schritt war dann auf jeden Fall 2021 äh, äh, Black Widow mhm. als Schwester von Black Widow von Natascha Romanoff. Ähm, Jelena. Ja. Und wieder mal gilt für mich, sie war der Star des Films. <lacht> Krass. Also äh, absolute Schauspielerin. Ähm, man hat sich da Aber kannst du
0: aus so einem Marvel-Skript so viel schauspielerisch rausholen?
1: Sie kann das, weil sie exakt diesen Also ich glaube, man hat sich einfach gesagt, so, hey, wir nehmen genau das, was sie gut kann und das schreiben wir in diese Rolle rein. <lacht> das ist gefühlt so ein Best-of- aus Florence Pugh-Figur. Das ist so <lacht> diese Diese Ja, wieder diese rebellische, aufmüpfige Art. <lacht> das ist pointierter, so guter Humor, ähm, Funktioniert übrigens im Deutschen gar nicht. Ich habe den Film einmal im Deutschen geguckt, da kommt von ihrer Art nichts mehr rüber. Also im mhm. Deutschen ist sie eine super generische Figur, aber im Englischen, was sie mit ihrer Stimme macht. Ähm, ihre Wortwahl und sowas, das Delivery davon, also wie sie die Sachen rüberbringt und sowas, äh, großartig. Ja. Ähm, sie war, David Harbour war auch richtig stark in Black Widow, aber Florence Pugh war für mich das Highlight. Also ähm, ich, ich freue mich auf, also das Ding ist, ich gucke tatsächlich immer wieder mal einfach so, wo sie demnächst auftritt im ja. MCU, einfach weil ich, also ich will davon mehr sehen, also das ist, sie ist einfach so, alleine reicht's aus, um irgendwie Gut, mich für Filme zu halten. Auf. Thunderbolts oder genau, sie war ja dann noch so ein Mini Spoiler, aber wer das jetzt nicht hören will, spurt fünf, fünf Sekunden ab jetzt vor, ähm in Hawkeye ist sie noch mal aufgetreten. Ja, ja stimmt. Und,
0: und da muss ich sagen, das hat mich ein bisschen irritiert vom Schauspiel her, als ich die Szene kurz gesehen habe.
1: Ja, aber ich glaube, da brauchst es halt irgendwie auch, ich weiß nicht, fand Kontext. Ja, aber ich fand sie da jetzt auch nicht mehr sehr herausstechend, ja. Außer in einer Dialogszene. Aber da brauchst es auch den Kontext auf jeden Fall für. Ähm, und jetzt kommt sie als nächstes halt in Thunderbolts. Okay. Ähm, 2024, glaube ich, bei mhm. Marvel. Ähm, genau. Und dann kommen ja demnächst noch Oppenheimer, wofür sie gecastet wurde, von Nolan. Ach, richtig. Und der zweite Teil von Dune,
0: mhm. wo sie auch... Zwei Blockbuster, so ja. richtig große. Wo Schinken. sie auch eine
1: große neue... Also eine Neuerung, nee, nicht Neuerung. Neu hinzugestoßene Figur zum Cast ja. jetzt abbilden wird. Aber es sind Teil. einige, oder? Im
0: zweiten. Halb. Ja,
1: ich weiß gerade nicht. Da waren noch andere große Namen, die da noch hinzukommen sollten. Ja. Also, natürlich ist ja noch nicht groß genug gewesen der Cast. <lacht> ähm, genau, also Dune Part 2 und Oppenheimer sind so die beiden großen Filme, die demnächst bei ihr kommen. Äh, ich hoffe auf viel weiteres Gutes, denn wir können jetzt ja mal zum äh, Zwischending kommen.
0: Jetzt was aktuell.
1: Wir waren gestern Abend in Don't Worry, Darling. Ja. Olivia Wilds neuer Film, nachdem sie Boxmart gemacht hat, den ich großartig fand. Ich habe fand den, ich hab den ähm, sogar erst
0: letztens nochmal angeschaut extra und das ist einfach so ein richtig spaßiger Film. Ich finde, das ist wieder so ein Film, den kann man sich einfach mal am Abend irgendwie reinschmeißen und dann ist man unterhalten. Es für ist die eineinhalb.
1: modernere, neuere Version von Superbad. Äh, Superbad ja. Ja.
0: Schon. Aber ähm, ich finde Superbad immer noch besser. Bitte? Ich glaube, ich finde Superbad immer noch besser, muss ich sagen.
1: Nee, ich finde mittlerweile Booksmart besser. Verstehe ich. Aber ja. sind beide sehr ähnlich. Ich finde die auch ungefähr auf gleicher, auf gleicher Ebene. Also, ich finde beide sehr coole Filme. Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, worum es geht?
1: Nee. Also <lacht> Don't Worry Darling, äh, für mich auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, war der Trailer des Jahres.
0: Ja, wir haben uns beide, vor allem, ich glaube, wir haben in der gleichen Folge über die Trailer Triangle of Sadness und Don't Worry Darling geredet. Mhm. Und wir waren beide so begeistert von diesen zwei Trailern. Ja. Und einer hat abgeliefert und der andere überhaupt nicht.
1: Ja, ähm, also man kann schon raushören, also ich fand den Film, ich fand den Film ganz, ganz schlimm. Mhm. Also ganz, ganz schlimm, ähm, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen zu, aber du darfst gerne, also wenn es für dich okay ist, dann sag du einfach, worum es geht, weil ich ähm, werde das sonst richtig hinrotzen. Ja, ich,
0: ich, ich finde es ein bisschen schwierig. Also es geht um. Ähm, wie heißen sie überhaupt? Alice. <lacht> ah, nee, Jack und Alice, genau. Gespielt von Harry Styles und Florence Pugh. Die in den ungefähr circa 50er, 50er Jahren irgendwo im, in der Wüste. Wo ist ja. das? Irgendwo im ja, Valley, so keine, Valley Ahnung, keine Ahnung. Irgendwo in der Wüste in so einer, so einer idyllischen Kleinstadt wohnen wo die Männer irgendwie geheimnisvolle, diskrete Arbeit durchführen, die keiner weiß aber genau, was sie da machen. Alles hat einen gewissen Rhythmus. Alle haben irgendwie, die Frauen sind zu Hause und putzen und äh, kochen und gehen einkaufen und kümmern sich um die Kinder, bis die Männer zurückkommen. Dann gibt es ein bisschen Sex und dann ähm, geht es von Neuem los. Und äh, irgendwann merkt sie, Florence Pugh, Alice, irgendwas stimmt hier nicht. Der, der Anführer dieser Stadt, Frank, spielt von Chris Pine, da stimmt irgendwas nicht, alles ist ein bisschen unheimlich und
1: falsch. Und das erzählt der Film natürlich auf unfassbar kreative Art <lacht> und Weise, ähm, dadurch, dass die Hauptperson, gespielt von Franz Pugh, eben äh, Halluzinationen bekommt. Mhm. Ne? Das ist äh, wirklich ganz kreativ. Also dazu,
0: ich kann ja kurz abhaken, ähm, Chris Pine war überraschend gut. Dem steht diese Rolle von diesen ja. äh, bösen Sektenführern Führer
1: irgendwie. Ich habe generell das Gefühl, dass ich Chris Pine als Schauspieler echt mag. Ja, ich auch. Ich also es ist mir jetzt auch gestern wieder aufgefallen. Ich auch letztlich mit so seine Filmografien geguckt, habe. ich fand ihn auch bei Star Trek richtig cool. Ja, ich, so.
0: Die Filme, in denen er mitspielt, sind nicht unbedingt meins, aber ihn als Schauspieler ja. mag ich irgendwie.
1: Obwohl ich sagen muss, ähm, das möchte ich ja explizit trennen. Ich finde sein Schauspiel gut. Ja. Seine Figur ist eine Katastrophe. Ja. Also Motivation, Vorgehen, das, Motivation? Ergibt gar, das ergibt alles gar keinen <lacht> Sinn. So, damit wird sich null auseinandergesetzt. Ja. Also ganz, ganz viel Randomness einfach. Ich habe schon, hab
0: schon angeteasert, dass ich mir hier irgendwas zu diesem Film, ähm, durch, also nicht das Drama, weil es gibt um diesen Film, um dieses Drama, gibt es sehr viel Drama, das viel interessanter ist als das Drama im Film selber. Ähm, aber ich habe mir, hab mir was gedacht, weil ich habe, Dennis und ich haben beide nach dem Film gesagt, ist da eigentlich potenziell Potenzial, Potenz Potenzial? Potenzial. Potenzial da war. Es war da, das hat man irgendwo gemerkt, aber es wurde halt so nichts damit gemacht. Und ich bin auf Letterbox mal diese ganzen Departments durchgegangen und habe mir mal angeschaut, was sie so gemacht haben. Und ich fand, das, ich fand das wirklich interessant, weil da waren kompetente Leute dabei. Du hattest als Kameramann, hattest du Matthew Liebertig, ja. der Aronofskys Filme gemacht hat und auch Iron Man 1 und 2 und der Star Also ein kompetenter Kameramann auf jeden Fall.
1: Ja, können wir mal ganz gut zu kommen. Also ich weiß nicht, ob es seine Idee war, aber es gibt auch Shots, wo wirklich während einem Gespräch mehrfach hin und her geschnitten wird ja. und die Kamera sich die ganze Zeit links herumdreht. Ja. Und es sieht so scheiße aus, weil es überhaupt noch nicht gar nicht zum Rhythmus der Szene passt. Wenn man, das kann man so machen, wenn man irgendwie so erzählen will, dass gerade eine Person irgendwie eine Art Strudel gezogen wird, dass das halt irgendwie diesen. Aber hat es nicht? ist einfach nur unkreativ, aber kacke, dazu. aussehend aneinandergereiht. Weil ich
0: habe mir auch angeschaut, der Editor war nämlich Afonso von so Goncalves. Der hat nämlich so Filme für Jim James geschnitten, die eigentlich cool sind. Und Carol von Todd Haynes. Also das eigentlich Das Editing auch
1: hier war ganz schlimm.
0: Ja, obwohl, an Stellen war es schon sehr cool, muss ich sagen. Aber es war... Die meiste Zeit schlecht. Aber es gab's, ich fand schon, es gab kreative Szenen. Ich habe schon gesagt, mit diesem Vorhang, das war cool geschnitten. Ja,
1: das stimmt schon. Aber dazwischen das hat es auch, auch
0: zumindest Stimmung gemacht, weil der restliche Film hat keine Stimmung gemacht.
1: Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob es die Schuld von den Einzeldepartments war. Weil das wirkt immer so, als ob die Zutaten, wie gesagt, da waren. Ja, ja. Aber Deswegen sobald Sachen das, zusammengekommen sind, sobald, sobald Schnitt mit Kameraarbeit und Musik zusammengelegt wurde, das, das hat gar Ich will es gar
0: nicht auf ein Department schieben, aber ich fand es nämlich interessant, weil... Ja, äh, das ist mal. Mal interessant zu wissen,
1: dass da so Leute ähm, hinterstecken, die man auch gut kennt, so.
0: Kostüm fand ich cool, muss ich sagen, für den Film. Ich fand die Kostüme sahen schon cool aus, diese 50er Hausfrauen-Ding, ähm, Kleider und so, ich fand es schon cool. Und da waren auch eine kompetente kompetente Menschen wieder dahinter, das waren die, die auch Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel okay. gemacht haben oder Walk the Line. Also Leute, die sich zumindest auskennen, Sound aber ich finde,
1: die sahen alle. Was? Ich fand die, also ich finde die Kostüme sahen auch gut aus, aber trotzdem in den anderen Filmen, es wirkte alles stimmiger. Hier wirkte es, alles Fair. wirkte immer so ein Prozent off irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, mit dem Kostümen habe ich gar nichts auszusetzen. Es ist wahrscheinlich einfach, dass der Film an sich nicht gut ja. war. Bei Sound haben wir jemanden, der auch für Goodfellas Birdman, Schweigen der Lämmer, zuständig war.
1: Das ist interessant, finde ja, also ich. Fand ich den Sound fand ich furchtbar.
0: Ja, ich fand ich fand ich, hab, ich fand ihn sogar richtig cool. Also vor allem eher nicht den Sounddesign, sondern eher den Score wird wieder so eine. So eine es gab es letztens schon so einen Film, wo. Ah, bei, bei X, wo ich gesagt habe, dass ich diesen Score so cool finde, weil die so diese Stöhne von den Sexszenen benutzen, um einen scary, creepy Sound zu mhm. erstellen. Und hier machen die das auch irgendwie, nur hat kommt dieser to Sound nicht aus dem, der Handlung des Films, was schon mal ein bisschen kacke ja. ist. Und er wird auch einfach viel zu übertrieben genutzt und ja, viel vor allem zu ist es on the nose dauerhaft die Also ich finde,
1: hier wirkt es halt einfach nur, also es klang teilweise einfach wie der Get Out oder der Ass-Score. Ja, und halt also aber zu
0: zu on the nose, also zu over the top, einfach die ganze Zeit so rein. So, John Peel und so, die haben Gefühle für, wann man das einsetzt. Ja. Und wie lang, dass man das nicht den Film durch, lang durchzieht. Ja,
1: und vor allem, also ich finde am Anfang war auch noch mehr Varianz drin, aber ab irgendeinem Punkt, so nach der ersten Dreiviertelstunde des Films, war es einfach für den gesamten Rest nur noch. Lautes Dröhnen nach dem Motto, damit es bloß spannend wirkt. Ja. Und das ist einfach, ich weiß, es einfach zu wenig. So, so also. ich habe
0: ich hab, ich hab jetzt noch drei, drei Departments vor mir. Mhm. Zwar einmal Composer. Den, für den Score haben wir John Powell. Powell, der hat eigentlich ah. so Filme gemacht mhm. wie Shrek, 1 zu 2, Kung Fu Panda, Drachenzähmen, leicht gemacht. Also.
1: Ja, aber genau so, ich glaube, das ist schon mal so der erste Punkt, genau das fühlt man sich danach auch an. Ja. So lass einfach irgendwelche hippen Songs reinwerfen, die, 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 die nach Fifties nach schreien, ja. so ohne Sinn und Verstand. Das funktioniert bei so einem selbstreferenziellen Werk wie Schreck übelst mhm. gut, aber bei Don't Worry Darling funktioniert <lacht> es überhaupt nicht. Richtig. Also schauspielerisch,
0: okay. Florence Pugh, fantastisch. Mhm. Und dann habe ich mir mal die Autoren angeschaut. <lacht> und bei den Autoren war ich echt so ein bisschen entsetzt, weil du hast, es sind drei, du hast ein Paar und dann noch eine, okay. du hast Shane von Dyke und Carrie von Dyke.
1: Drei Autoren, aber meistens immer schon mal ein schlechtes Schlechtzeichen.
0: Zeichen. Und dann hast du noch Katie Silverman. Und Katie Silverman hat nicht viel gemacht, außer Booksmart davor. Mhm. Also nicht schlecht. Und dann habe ich mir mal dieses Paar angeschaut. Keine Ahnung, ob das eher ein Ehepaar ist oder ob das Geschwister sind, ich ja. weiß es nicht. Aber Shane von Dyke der erste Writer, der genannt wird, ist der Autor und Regisseur von dem großen Film Titanic 2. Oh Gott. <lacht> ja. Was? Okay,
1: ich habe gerade Angst gehabt, dass. Ich war mir gerade nicht sicher, ob, ob jetzt richtig krass gute Filme oder Nein. ein richtiger Trash kommt.
0: Titanic 2? Ja. Was zum Teufel?
1: Ja, das ist äh, die Geschichte aus der Sicht des Eisbergs. Ja. Also
0: <lacht> generell, die haben, also ich habe hab mir diese Filmografie durchgegangen, das waren nur wirklich so, so Trash-Filme, wirklich. Also Titanic 2 gilt als Trash-Film, diese birdemic filme dieses da auch so ein Chernobyl-Diaries, also ganz so richtige Trash-Sachen.
1: Ah krass, ich muss tatsächlich sagen, ich hätte, wenn du mich mit einem Freund gefragt hättest, hätte ich gesagt, Olivia Wilde hat das selber geschrieben.
0: Ich das auch, aber ich habe gesehen, dass es danach nur directed war und Olivia Wilde ist auch gerne eine Regisseurin, die dreimal im Film ihren Namen zeigt, ab ja. ohne Schauspiel. Also Directed By, Directed By und dann ah, Olivia Wilde Film. Das, sowas liebe ich immer. <lacht> ähm, aber nee, deswegen, deshalb hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Und dann habe ich mir die Drehbuchautor angeschaut und dachte mir, warum? Und da ist mir auch aufgefallen, da merkt man halt, weil, also meine größten Probleme sind storytechnisch, sind für mich die großliegendsten Probleme, weil es gibt zu keiner Szene ein Build-Up. Es mhm. ist einfach kein Aufbau. Und ich habe mich schon den ganzen Film gefragt. Wir hatten beides das Gefühl, dass wir während dem Film an andere Sachen gedacht haben. So, ich fand, da waren schöne Bilder, da waren schöne Schauspieler, aber ich war überhaupt nicht geistig irgendwie da drin. Ich fand es überhaupt nicht spannend oder interessant, was gerade passiert. Und es war es todeslangweilig. Liegt, ja, es liegt, weil keine Spannung aufgebaut wird. Es gibt ja, ja. gar keinen Aufbau. Es passieren einfach Sachen. So, diese ja. krassen Szenen aus dem Trailer, die passieren einfach so. Aus ja. dem Nichts.
1: Nee, also ich muss auch sagen, also, das, also die größte Schwäche ist auf jeden Fall das Drehbuch, weil wie du genau. schon gesagt hast, es gibt zu keiner Szene im Build-Up, die erste Stunde ist unfassbar langweilig, mhm. ähm, Figurenentwicklung, no, findet null statt. Richtig, ist, ist und, haben,
0: und wenn Wandel stattfindet, wenn auch nur ja. bei, bei ihr, dann macht das so überhaupt keinen Sinn, weil... Genau. Du, du checkst nicht mal, warum so, sie es gerade wandelt. Aus dem Nichts, sie halluziniert auf einmal. Du weißt nicht warum, wieso. Und dann, äh, keine ja, Ahnung, wandelt sie sich. Der,
1: der, der Twist ist super unkreativ, hunderte Mal gesehen. Richtig nervig äh, Wie sogar. die Backstory eingebaut ist, ist super langweilig, super lazy, richtig beschissen gelöst. Mhm. Ähm, gewisse Sachen im Finale rund um eine Autoverfolgungsjagd sind wirklich ja, lachhaft peinlich ja. aufgelöst. Also wirklich, ich, ich habe selten, dass ich bei Szenen. Ich, weil ich das versuche eigentlich immer zu unterdrücken, weil ich will nicht derjenige sein, der einfach so aus Schlechtigkeit bei dem Film lacht ja. und es dann anderen kaputt macht, aber ich musste wirklich einmal leise, es war trotzdem nur leise, aber ich musste einmal kurz auflachen, weil es so schlecht war, wie da so, so eine Szene aufgelöst war, wo ich wirklich dachte, das ist nicht, also es kann doch nicht euer Ernst sein, mhm. äh, die Dialoge, alter wow. Schwede. Also ich, also ich muss gestehen, ich glaube, es gibt fast keinen Dialog, der gut sind. Da sind ein paar Dialoge, die klingen krass, weil die auch gut vorgetragen sind, aber wenn du die auseinanderlegst, dann denkst du dir so, hä, hey, was redest du denn da? Das ich muss auch oft sagen, Sinn. ich
0: habe während dem Dialog teilweise auch bei so kritischen kritischen Szenen, also bei heißen Konfliktszenen, mhm. nur daran gedacht, wie ich dieses Drehbuch vor mir auf Blatt habe und schriftlich diese Wörter dran ja. sehe und denke mir so, hä, wie, also, wie lasse ich das es durchgehen? Es gibt einen
1: emotionalen Höhepunkt zwischen ihrer Figur und der von Harry Styles, und da ist wirklich, also ungelogen, da ist der, der Dialog wirklich, we have to leave. Okay, 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 okay. I love you, I love you, I love you, I love you. Okay. We have to leave now. I love you, I love you, I love you. Okay, okay, okay. <lacht> ja. Und das zieht sich über zwei Minuten. Ja. Das ist so, es gab mal, ich weiß ich hab ganz überlegt, woher ich das kann. Ich glaube, es ist aus Singing in the Rain. Mhm. Wenn sie das erste Mal keinen Stumpf mehr machen, sondern einen richtigen und dann sollen sie am, am, am Set Dialoge freestylen. Und dann sind die wirklich und stehen da auch so, I love you, I love you, I love you. Weil sie halt nach dem Motto soll erzählt werden, dass die halt nicht vor der ja. Kamera reden können. Ja. Und das erstmal wieder lernen müssen und dann wird sich auch alle, das ganze Kino lacht sie aus. Und gefühlt ist, genau das ist der Dialog, der hier passiert. Ja. Als ob Leute noch nie ein Gespräch geführt haben. Also sowas Peinliches und das es geht halt, wieder schon, es geht tatsächlich irgendwie schon alles aus Drehbuch zurück. So. Ja. Aber dann auch genau das gleiche, warum wer, wer segnet sowas ab? Ja. Also, ja. das, das und trotzdem, ich muss auch sagen, die Inszenierung passt auch nicht, weil es einfach auch inszenatorisch, die Sachen greifen nicht ineinander.
0: Ich glaube, hätte die Story ein bisschen Aufbau oder hätte die, das Drehbuch Sinn irgendwo und äh, würde funktionieren, dann könnte man sich auf eine Stimmung fokussieren oder irgendwie einigen ja. die diesem Film passt. Und dadurch, dass du hier so ein durcheinander komplettes Mess hast, glaube ich, hat dieser Film auch deswegen keine Stimmung automatisch.
1: Weißt, was ja, aber trotzdem gibt es ja auch so Entscheidungen wie, dass zum Beispiel irgendwie anscheinend so eine relevant wäre. Und dann wird diese Summe beim ersten Mal gar nicht gehört, sondern mhm. währenddessen läuft so ein richtig weirder 50-Song im Hintergrund. Mhm. Beim zweiten Mal läuft wieder der nächste 50-Song im Hintergrund. Mhm. Und währenddessen... Und während... Genau, das wäre gut gewesen. Und währenddessen summt sie, sodass das Summen und die andere Musik übereinander legen. Beide haben aber eine ganz andere Stimmung. Also das sind ja schon reine Regieentscheidungen. Ja, ja. Und auch das passt nicht. Ja. Übrigens kommt noch hinzu, dass im Drehbuch man sich auch überhaupt nicht damit beschäftigt, was es mit dieser... Society auf sich hat, wie das ja. zusammenhängt, wie das funktioniert, das was das auch, für
0: Logiken bedeutet. Das ist mein größtes Problem. Was wird hier erzählt? Worauf wird ja, es hinaus? Weil aus dem Trailer ist es ja eindeutig ein dieser Kommentar auf diese typischen Stereotypen, also Stereobilder von Rollenbildern von Mann und Frau. Die Frau ist zu Hause und kocht ja. und äh, kümmert sich um das Haus und der Mann arbeitet. Aber mehr ist auch nicht. Nein, das, das ist, ist genau, genau diese, das, was der Film erzählt. Ja, das sind diese Punkt. zwei Beobachtungen und dann passiert da nichts. Wird nichts dran gearbeitet. Es wird ein wirklich lächerlich dämlicher Twist, den man schon tausendmal gesehen hat, wie du gesagt hast, mhm. benutzt,
1: der, oh, also, was wird hier erzählt? Nein, es wird, es wird nicht erzählt. Es wird auch einfach, am Ende wird dir das so hingeklatscht so, du, du hast das Gefühl irgendwie so, hey, ich hätte da gerne irgendwie irgendwas mit diesem Setting gesehen. Ja. Damit wird nichts gemacht, weil sich einfach niemand hier für dieses, für diesen, also es wirkt, als ob sich hier niemand Mühe gegeben hat. Ja. Das wirkt auch so krass berechnend, wenn dann diese ganzen coolen Szenen aus dem Trailer, also wirklich, da waren ja, da sind ja geile Szenen bei. Ich meine, der Trailer war nicht umsonst, dass ich dachte, boah, sieht das geil aus. Ja. Ich will das sehen. Und dass diese ganzen Szenen aus dem Trailer alle Szenen sind, die sie halluziniert, die mit der Haupthandlung nichts zu tun haben, weil sie nur ja. im Kopf stattfinden, für eine Figurenentwicklung relevant sein sollten, die nicht passiert, weswegen du theoretisch auch diese Figurenentwicklung des psychischen Verfalls, das kannst du ja. auch aus einer Beobachtenperspektive erzählen, ohne dass du diese Szenen visualisierst. Das heißt, der einzige Grund dafür, dass das visualisiert wird, ist, dass man diese Szenen halt zum einen vielleicht in den Film reinwerfen kann, aber da werden sie halt wird mit denen nichts gemacht. Also, dass man sie wahrscheinlich einfach in den Trailer reinschneiden kann. Mhm. Damit man Leuten irgendwie eine falsche Erwartung, falsches Versprechen mitgibt, um möglichst noch ein paar Leute mehr in so einen Film zu locken, der halt aussieht, als ob er sich zu sowas wie Get Out oder sowas dazu gesellen möchte, <lacht> aber einfach eine absolute, absolut dreckig vermarktet ist. Und diesen Szenen null Stimmt. einbaut ja. und einfach auf eine widerliche Art und Weise das einfach mit einer Dreistigkeit inszeniert, die mich einfach abfuckt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das, ich finde den Film wirklich schlecht, aber das, was mich wirklich fassungslos macht und richtig abfuckt, ist diese Art und Weise, wie dieser Handlungspart eingebaut wird und noch schlimmer, wie er vermarktet ist. Ja. Weil das, das das ist einfach eklig. Und wenn man dann auch noch diesen ganzen Skandal mitbekommt, der darum jetzt um ja, den ich Film im Hintergrund... Ja, der da halt noch im Hintergrund zu war, wo man jetzt auch auf verschiedene Sachen eingehen kann, aber ja. wo man zumindest auch weiß, dass gerade so diese medial sehr aufmerksame Liebelei rund um Harry Styles und Olivia Wilde, mhm. irgendwie wie das positioniert war und wie das so weißt du, Bass für den Film generieren ja, ja. sollte, das ist einfach eklig. Also, aber ich
0: frage mich ganz ehrlich, weil ich habe oft solche Sachen gehört, dass äh, sich Florence Pugh auch unwohl gefühlt hat anscheinend wie... wie äh, Olivia Wilde auf diese Sex-Szenen besessen hat. Genau, da gab es ein Interview. Und da frage ich mich,
1: welche, also welche sex -Szenen? Also es gab eine Interview, es gab wohl ein Interview, da hat Olivia Wilde ähm, eigentlich über den Film gefühlt nur gesagt, so, ja, man sieht viel zu selten Orals also Weible also Oralsex bei ah. einer Frau und dass sie das jetzt im Film gemacht hätten und ähm, dass es wichtig ist, auch so dieses weibliche Verlangen zu zeigen und dass es da auch gut ist, wie Florence Pugh das spielt und sowas. Wow. Und darauf hat, hat Florence Pugh gesagt, ja, schon, aber also das sollte nicht der Punkt sein, weswegen ich das mache. Und dafür sollten wir Frauen nicht Schauspiel machen. Ja. Und hat sich halt sozusagen sehr klar danach ausgesprochen so, ja, es ist okay, dass sowas drin ist, aber wenn der Grund einfach nur ist, geil, wir zeigen weiblichen Sex so, dann ist das nicht der Anspruch, den sie in der modernen Ge Gesellschaft an ihr Schauspiel hat. Ja. Und ist da halt so ein bisschen mit ihr aneinander geraten. So. Also man kann immer zu dem Skandal so ein bisschen sagen, was da so war. Ne? Also Olivia Wilde und Florence Pugh haben sich anscheinend aus dem Grund nicht gut verstanden. Ähm, Im Vorhinein ist halt auch schon Shia LaBeouf, der mal ursprünglich für den Film vorgesehen war, dann durch Harry Styles ersetzt worden. Da muss man sagen, da gab es dann wohl irgendwie so Unstimmigkeiten, äh, die Aussagen je nachdem. Also Oliver Wilde hat wohl gesagt, er wurde gefeuert. Er wurde gefeuert, weil Skandale und so ja um ihn mhm. auch herum kursieren, ähm, wo ich auch nicht informiert bin, was der aktuelle Stand ist. Aber dazu muss ich auch sagen, Shia LaBeouf,
0: da finde ich ganz cool, weil der ähm der ist offen der ist in so ein Podcast mit John Burfel habe ich den mal reingeschaut und er redet da ganz offen drüber was, dass er da einfach ein Arschloch war ja also also wirkt muss relativ sympathisch sein muss Dingen. jede
1: Person natürlich wissen wie man da umgeht ja, und der klar. wird ähm, wie gesagt das Wichtigste ist also wenn ich das richtig
0: verstanden habe Florence Pugh wollte nicht mit ihm mhm. Szenen drehen weil er diese Anklagen und Anschuldigungen hat, die er anscheinend auch wahr Sicherheitsfragen ja, finden, wenn ist er ist sich so drüber redet. Ist auch okay.
1: Also ich muss finden, wenn, so, wenn du so eine Scheiße baust, dann musst du halt auch Konsequenzen tragen. Genau,
0: und Oliver Wilde hatte gesagt, er wurde gefeuert und dann hat Shire LeBeouf irgendwo, irgendwo in den Social Media getweetet, hey, was soll diese Aussage, du weißt ganz genau, was da passiert ist. Und dann wurde dieses Video geleakt, wo Oliver Wilde vor ihrem Handy schon so nicht battelt, aber schon irgendwie darum bittet, dass Shia LeBeouf sich das doch vielleicht nochmal überlegt und dass er und Miss Flow doch ihre Differenzen. Ja, ähm. nee, es
1: hat, es hat gesagt, vielleicht ist das ein Weckruf für Miss Flow. Und. Also so nach dem Motto irgendwie. Also irgendwas mit, also so wird es überall zitiert. Es wird überall zitiert mit einem Weckruf für Miss Flow. Was heißt denn da was damit gemeint, ein Weckruf? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich habe mir das nicht komplett durchgelesen. Hm. Weil ich muss sagen, ich habe dann schon gemerkt an der Stelle, dass ich kein Boulevard-Magazin bin. Ja. Und äh, mich das nicht genug interessiert, mit ja. in solchen ja, Galatratsch Ich zu finde lesen. auch,
0: wir haben jetzt relativ viel über den Film geredet, wir müssen Aber nicht so überst.
1: Genau, ähm, dann gab es ja, wie gesagt, noch diese Liebelei zwischen ihr, also zwischen Olivia Wilde und Harry Styles. Ja. Harry Styles übrigens. Okay, in dem Film.
0: Ich finde auch, ich habe viel gehört, dass es schlecht sein soll, richtig scheiße. Mein Schauspiel hat mich, sein Schauspiel hat mich nie irritiert. Ich Außer war aber auch, bei der Tanzszene. Die Tanzszene war furchtbar. Yeah, muss ich sagen, bei mir auch nicht irritiert. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, aber, aber
1: es ist schon eindimensionales Schauspiel in Form. Ja. Eigentlich ist es nur irgendwie, dass irgendwas vermittelt wird, wenn er einfach rumschreit.
0: Ja, ich fand das witzig, dass das hat glaube ich Carsten Runquist gesagt, weil ich mir gestern seine Kritik äh, angeschaut habe, dass er gesagt hat, er hatte das Gefühl, Harry Styles hat sich einfach so ein Actors Compilation <lacht> angeschaut, wo alle ausrasten und hat das ja. dann einfach übernommen.
1: Ja, stimmt halt irgendwie schon so ein bisschen. Ja. Ähm, was gab es noch für Sachen, die danach waren? Genau, dass irgendwie diese ganze Beziehung zwischen Harry Styles und Olivia Wilde schon angefangen hat, während Olivia Wilde damals noch mit ihrem Mann zusammen war, Jason Sudeikis. Juckt mich gar nicht. Also der dann wohl irgendwie die Sorgerechtserklärung ja, ihr auf der Bühne gegeben ja. hat, während sie über Don't Worry Darling reden ja. wollte. Dann hieß es wohl noch irgendwie, dass es eine ungerechte Bezahlung gibt, weil Florence Pugh nur 700.000 Dollar bekommen hat für den Film und Harry Styles zweieinhalb Millionen.
0: Ja, aber macht aber auch irgendwo Sinn. Finde ich schon.
1: Aber sie ist halt schon die Hauptdarstellerin. Ja, also natürlich
0: ist sie die Hauptdarstellerin, aber wer bringt die mehr Leute ins Kino?
1: Ja, wahrscheinlich Harry Styles.
0: Zu 100% Harry Styles. Ja. Also das ist aber es war so. wohl
1: auch dann wieder anders kommuniziert und sowas. Ja, also. okay, das ist natürlich
0: fehlerhaft. Aber ich meine, allein nur zu sagen, oh, es ist, oh, Fra Frauen Obwohl, kriegen weniger Geld nicht. als Männer. Aber glaubst du wirklich, dass Harry Styles mehr Leute Ja, Kino? zu 100%. Hallo Harry Styles ist eine internationale äh, Berühmtheit wirklich Riesenberühmtheit.
1: Oh, Florence Pugh ist auch cool. Ja
0: gut, aber geh mal raus <lacht> auf die Straße und frag, wer Florence Pugh kennt und wer Harry Styles kennt.
1: Ja, stimmt schon wieder. Ja,
0: also niemand, der sich so mit Filmen, äh, also keine Ahnung, ich interessiere mich nicht für Harry Styles Musik und ich kenne Harry Styles. Jemand, der sich nicht für Filme interessiert, wird Florence Pugh nicht kennen. Ja, stimmt schon. Das meine ich. Und ich, ich meine nur, dass dieses Argument für mich in der Hinsicht nicht funktioniert, dass Frauen weniger Geld verdienen dahin. Weil das offen, also offensichtlich Harry Styles mehr Dinge... Wenn das anders kommuniziert wird und alles drumherum, weiß ich mhm. nicht, wäre natürlich scheiße. Aber dass Harry Styles mehr Geld gemacht hat für den Film oder mehr bekommen hat, das hätte ich mir schon denken können.
1: Ja, das, das, das auch. Also ich hätte es auch gedacht, dass er mehr bekommt. Aber ich finde schon zweieinhalb Millionen zu 700.000 schon... Die Differenz ist natürlich Und gerade wenn es dann auf halt auf auch nicht kommuniziert, also wenn ja, das ja. halt irgendwie so halb irgendwie unter Tisch gekehrt wurde. Das ähm, ist sehr Gerade auch noch, wenn natürlich die Regisseurin dann noch mit dem irgendwie zusammen ist. Das sind das halt alles Sachen, die spielen irgendwie weird ja. mit rein. Ja, ja. Da gibt es dann noch irgendwie diese komische Anstellung, dass Harry Styles, wobei Venedig Chris Pine in den Shows gespielt ja, ja. hätte. Wobei das irgendwie beide Seiten irgendwie sehr de dementieren. Ja. Und... Ähm, einen sehr lustigen Clip, wo Harry Styles über den Film redet und ja, sagt, aber dazu. Don't worry, darling ist ein Film, den man im Kino gesehen haben muss, weil er es fühlt ist sich halt an wie ein Film. Film. <lacht> so und aber ich meine genau
0: das so. Ich habe ja auch gerade eben so gemeint, was will der Film erzählen? Harry Styles weiß es auf jeden Fall auch nicht. Man, was will der Film erzählen so? Es ist, fühlt sich an wie ein Film, richtig? Ja. Es ist, äh, es <lacht> ist so ein Film, feinlich. den man im Kino anschaut. Das ist ein Film so. Ja. Aber was genau er so machen will, keine Ahnung. Fühlt sich an wie ein Film, auf jeden Fall.
1: Ach, ach ja. <lacht> naja.
0: Einmal kurz durchatmen.
1: Sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist, war's. Ist eine große Enttäuschung auf jeden ja. Fall gewesen. Aber
1: also echt krass so, dass das einfach mal einer der Filme war, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Und ja. jetzt ist er nicht mehr mein Top 90 Film des Jahres.
0: Ja, schade ist jetzt auch wieder so die Folge mit diesen...
1: Nein, das muss auch mal sein. Das muss auch mal sein. Gehört dazu. Das gehört dazu.
0: Gibt Aber da ich freue mich eine auf eine nächste Folge auf jeden Fall.
1: Ja, das wird geil. Ja. Genau, wir, ähm, Raul und ich, reden in zwei Wochen dann über Horror. Ihr kriegt generell viel Horror-Content jetzt im Oktober. Genau, wir reden über Horrorfilme vor 2000. Haben mhm. ein Filmroulette vorbereitet. Ähm, außerdem wird Sabi in diesem Monat zweimal dabei sein. Das mhm. heißt, sie wird ihr Podcast-Debüt geben. Ähm, wir machen einen horror -Monat. Es ist äh, Spooky Season. Das werden wir hier auch <lacht> durchziehen. Also auch da könnt ihr euch auf einiges freuen. Und ähm, ja. Ich freue mich. Auf zukünftige Filme mit Florence Pugh, die vielleicht wieder besser sind. Ich meine, da kommen ja zwei vielversprechende ja. Sachen. Welche? Oppenheimer und äh, Dune. Dune. Ja, okay. Also also schlechter kann es nicht werden. Also, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte auch noch sagen, äh, übrigens, ich fand, das finde ich jetzt ein Abschluss, ich mag Florence Pugh sehr gerne. Sie war auch gut in dem Film, aber es war trotzdem auch einer ihrer schlechteren Performances. Also ich glaube, man hat ja auch schon angemerkt, dass sie... war nicht jetzt... herausstechend. Nee, so. nee.
0: Aber sie hat gut gespielt, auf jeden Fall. Die war sehr gut. Aber ja. ich sitze jetzt auch nicht in der Rolle oder so, an die ich irgendwie rückwenden ja. nachdenke.
1: Ja, naja, gut, damit ähm, folgt uns mit Instagram, filmjoke-wien. Nächste Woche geht es weiter mit dem äh, Saw-Franchise. Das mhm. heißt, wenn ihr euch da mal auffrischen wollt, dann guckt euch hier gerne ein bisschen äh, ein bisschen freundliches Blätterei an und äh, da <lacht> reden wir dann darüber. Und wir werden jetzt heute Abend äh, weiter auf dem Slash-Festival unterwegs sein. Mhm. Das heißt, ja, wir sind durch für heute. Und ich verabschiede mich. Letzten Worte hat wie immer Raul. Ciao, ciao.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören und ähm, ciao.